0: Stream? Läuft. Aufnahme? Läuft auch. Chat? Chat läuft.
1: Tee oder Kaffee?
0: Pfefferminztee. Mm, kein grüner Tee? Nein, heute nicht. Ich habe gestern schon zu viel Koffein gehabt. <lacht> Fenster? Sind zu. Okay. Schwarz oder weiß? Da du angefangen hast, natürlich weiß. 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2. 1, 0, all engine running,
1: lift off, we have a lift off. Countdown Podcast, Folge 32. Ich begrüße bei mir an der anderen Leitung der, ja, der Skype-Verbindung Frank wunderlich Pfeifer. Hallo Frank. Hallo Christopher van der Meiden. Heute mal wieder mit vollem Namen. Das hat immer so was äh, statt Selten genug, ist. ne?
0: Mhm. Ja, ne? Ist ja auch, es ist ja auch die zwei hoch äh, fünfte Sendung.
1: Ja, ja, Leute, die Mathe können, die, die, die wissen. Der
0: 32. 32,
1: das, mhm, 32, das, das sind äh, 30 Folgen mehr, als es vor 30 Folgen waren.
0: Ja, das ja, man so, sehen.
1: So gut können wir Mathe. Äh, ja, äh, wer sich jetzt äh, mal wieder fragt, was dieser couch sollte bei unserer Checkliste, der muss sich ganz dringend äh, einen anderen Podcast anhören, den wir beide aufgenommen haben letzte Woche äh, in einem ja. anderen Umfeld. Nämlich die erste Folge der Redezeit, einem Interview-Podcast, den ich quasi als äh, Teil der Kulturpessimisten mache. Und äh, ja, die Kulturpessimisten, die anderen Teile der Kulturpessimisten machen den auch. Und wir haben uns, oder ich habe dich zu äh, Go befragt und du hast äh, dort auch erklärt, was es mit Schwarz und Weiß und wer anfängt auf sich hat. Und mehr wollen wir darüber ja. auch gar nicht verraten, oder?
0: Naja. Ja, also Go ist halt ein asiatisches Brettspiel. Das ja, die Leute sollen
1: sich einen Podcast anhören.
0: Dass ich, ja, ich, es sei so viel gesagt, dass ich äh, letzte Woche gab es ja dieses Spiel zwischen AlphaGo und Lissedol und äh, ich habe das verfolgt. Das Ganze war alles in Korea und die haben dort zur schönsten Mittagszeit in Korea gespielt. Äh, das ist bei uns früh um fünf und äh, um die Zeit bin ich dann aufgestanden und äh, ich habe die ganze woche echt äh, nur go gemacht es war es war, furcht, es war es war toll und es war furchtbar zugleich äh, ich habe mich riesig gefreut und ich habe hinterher drei kreuze gemacht äh, es war toll <lacht> ja was soll ich sagen es war halt wirklich so ein äh, ja es war eine verrückte woche <lacht> hm. Ja, ja äh.
1: Äh, ich, ich habe das nicht mitgemacht, aber ich habe es mir dann äh, durch deine Erzählung erzählen lassen. Und ja, ja das, äh, wer wer, wer mehr über Go erfahren will, was ich jedem nur rate, Go ist ein sehr interessantes Spiel und auch die Kultur darum ist sehr interessant. Der hört sich die äh, Redezeitfolge 1 an, äh, werde ich Ihnen schon uns verlinken. Und. Ähm ja, das soll es auch zum Vorgeplänkel gewesen sein. Wir hatten ja jetzt schon eine extrem lange Pre-Show. Äh, und wer die hören will, der äh, muss entweder live zuhören oder Patreon-Supporter werden. Äh, was ich natürlich auch jedem empfehlen kann, Patreon-Supporter zu werden, weil dann bekommt man die coolen Sachen. Und ich glaube, wir starten mal ins erste Thema, oder? Können wir machen. Und das erste Thema äh, ist äh, wahrscheinlich so dass das größte Raumfahrtthema was auch so in der breiten Öffentlichkeit äh, berichtet wurde, nämlich der Start der Exomars Mission am vergangenen Montag, das war der 13. 14. Äh,
0: der mein Kalender sagt der 14.
1: Genau, der 14. März 2016, heute der Tag der Aufzeichnung, ist der 18. März. Und äh, was da gestartet wurde, das hatten wir schon ganz kurz am Ende der letzten Folge angerissen. Das ist eine Mission, äh, die einen Orbiter, den Trace-Gas-Orbiter, ähm, an Bord hat, der sehr viele verschiedene Gase in der Massatmosphäre aufspüren soll, aber vor allem sich um das Methan kümmern soll und genau quasi bestimmen, wo in der Massatmosphäre das meiste Methan vorhanden ist. Denn, so vermutet man, ähm, äh, quasi an dieser Stelle auf dem Boden ist äh, irgendeine geologische Aktivität vorgenommen worden oder findet gerade statt, weil Methan ist ja kurzlebig und ähm, wenn das halt in großen Mengen in der Atmosphäre vorkommt, dann ist da irgendwas Aktives, irgendwie so eine ja Methanquelle
0: halt und das ist dann sehr spannend. Ja. Und äh, wenn es ständig kaputt gemacht wird und äh, wenn etwas ständig kaputt gemacht wird und trotzdem da ist dann muss es irgendwie von irgendwoher neu immer wieder kommen.
1: Ja. Also die, die Leute, die keine Ahnung von Raumfahrt haben, die schreien uns natürlich wieder Leben, weil natürlich äh, entsteht Methan auch durch Lebewesen. Äh, kennen wir das ja, Fürze, Kü Kü Kühe, 14, äh, Kühe 14. Dann äh, ja. gibt es auch Methan. Ähm, aber es ist wahrscheinlich eher, eher wahrscheinlich, dass es ein geologisches Phänomen ist, als ein biologisches Phänomen. Phänomen. Obwohl ja das Exo in exo -Mars für Exobiologie steht. Also, man ist da doch etwas optimistisch.
0: Ja, und das müssen wir dann sehen.
1: Ja, und ähm, es gibt auch einen kleinen Lander, den ähm, äh, in Entry Descent ähm, Module Demonstration, genau der Entry Descent. Demonstration Modul Lander, irgendwie sowas. Also er soll auf jeden Fall äh, Techniken demonstrieren, mit denen man auf dem Mars landen kann. Der Lander trägt den Namen Schiapchiarelli, wie äh, ein italienischer Astrologe, der den Mars erforscht, äh, das erste Mal erforscht hat. War das der mit den Kanälen? Ja,
0: ich glaube, der war das. Genau, Der mit den Kanälen.
1: Genau. Ähm, und ge ja, das ist einfach so, so, ne, so ein Proof of Concept, nennt man das ja. Also, man hat da wirklich alles reingepackt, was es so in Landetechniken gibt: von Hitzeschild, äh, Fallschirmen, äh, Retro Rockets, also so Abbremsraketen. Ähm, ich glaube, Airbags haben sie jetzt nicht. Ähm, und der soll auf dem Mars landen, um dann 2000. 18, beziehungsweise dann äh, Ankunft 2019, den äh, ExoMars Rover äh, zu testen, die Lande- äh, Landefähigkeiten des ExoMars Rovers zu testen und der TraceCross Orbiter soll dann auch eine mögliche Landestelle für den Rover herausfinden und dann äh, schlussendlich als Relaisstation für den Rover funktionieren.
0: Ja. Was bei äh, einem etwas, etwas merkwürdig ist, äh, beziehungsweise äh, moniert wird, ist, dass er zwar eine äh, in, der, in der Landeeinheit ist eine Kamera verbaut, sodass man äh, während der Landung halt Bilder machen kann, die dann auch äh, gesendet werden. Aber der Lander selbst hat keine Kamera. Das heißt, wir werden äh, von der Oberfläche des Mars dort äh, tatsächlich keine Bilder bekommen. Äh, was äh, eigentlich ziemlich dumm ist weil im Prinzip sollte man meinen, okay, also für eine kleine Kamera hätte es mit Sicherheit irgendwie gereicht.
1: Ja, aber ich meine, man wir
0: sind, wir sind ja nicht arm an Bildern vom Mars. Ähm nicht wirklich, aber es, es, es tut so einer Mission halt am Ende trotzdem gut. Also rein vom, das ist eine reine PR-Maßnahme. Klar, für die, für, die, äh, für die Wissenschaft spielt das nicht so die ganz entscheidende Rolle, aber äh, so für die Ja, du hast halt viel mehr, dass du vorzeigen kannst. Und es macht einen großen Unterschied. Es macht wirklich einen großen Unterschied, ob du da halt jetzt bloß Daten bekommst oder ob du tatsächlich ein paar Bilder von der mit mitzeigen kannst. Äh, ja, da ist man Ich glaube, es hätte nicht so viel Aufwand bedeutet, da eine Kamera reinzubringen. Äh, muss ja wirklich was Also, ist halt wie in jedem Handy so eine Kamera verbaut ist. Äh, viel mehr hätte es ja gar nicht gebraucht. Äh, okay, klar, brauchst du speziellen Chip, der, äh, da, der geschützt ist gegen die, gegen die Strahlung. Aber ja, trotzdem, irgendwie hat man es hingekriegt.
1: Ja, ja. Ähm, genau, und der befindet sich jetzt gerade auf dem Weg der Trace Gas Orbiter. Und soll, äh, glaube ich, im Oktober ankommen. Sehe ich das? Uh, Habe ich das richtig im Kopf? Klingt
0: jedenfalls nicht verkehrt.
1: Genau. Ähm, wurde gestartet auf einer Protonrakete äh, mit einer Briefs-M-Oberstufe. Äh, und die Protonrakete, das ist ja immer so eine heikle Geschichte, Frank. Warum, ja. warum war man dann so ein bisschen nervös bei einem Protonstart?
0: Ach, weil die Proton-Rakete sollte schon mal äh, einstarten. Äh, und zwar die Phobos-Grunt-Mission. Und äh, die blieb halt im Erdorbit stecken. Was ein bisschen ungünstig ist. Äh, und die Proton-Rakete hat halt äh, diverse Macken gezeigt in der Vergangenheit. Äh, darunter einige in den oberen Stufen, ich weiß nicht mehr welche es war, äh, die äh, die Proton-Rakete der Form, wie sie jetzt gestartet ist, hatte, hat vier Stufen, also ich weiß nicht welche es jetzt genau betroffen hatte. Äh, aber eine davon hatte ernsthafte Probleme gehabt äh, mit einer Turbopumpe. Ich glaube, es war die dritte. Und äh, ja, beim letzten Fehler. Äh, den die Stufe gezeigt hatte, hat man allerdings endlich festgestellt, dass es halt wirklich dieses Turbine war und da war irgendwas mit dem Turbinen schafft, glaube ich, äh, nicht in Ordnung und äh, hat dann auch festgestellt: Oh, hoppla, wir hatten dieses Problem schon ein paar Mal gehabt, also beziehungsweise die Probleme, die wir schon mal gehabt hatten, lassen sich halt genau auf dieses Problem zurückführen. Und von daher war ich da auch schon etwas optimistischer, dass man halt, nachdem man dieses Problem endlich gefunden und ausgemerzt hat, äh, es mit einer etwas zuverlässigeren Rakete zu tun hat. Weil die Proton-Rakete hatte so, naja, Erfolgswahrscheinlichkeiten um die 90% bloß gehabt. 90% ist halt nicht so ganz prickelnd. Genau, 100 Starts, davon 10 Fehlstarts. Irgendwas ähm, in der Größenordnung jedenfalls. Äh, nee, das ist die Größenordnung. Ich habe ja, das ja bitte bitte schlachtet, bitte schlachtet mich jetzt nicht, wenn es 89% sind.
1: <lacht> ja, also ich hatte für, äh, warum ich das äh, überhaupt so gut weiß, kann ich ja kurz erklären. Ich habe äh, da auch einen Bericht für Detector FM vorbereitet. Ähm, hm. Da haben ich äh, auf auf mein reichen, äh, mein, mein Podcast-Netzwerk zurückgegriffen. Ich habe das Podsignal hm. leuchten lassen. Ähm, und äh, ich, der Susticle, also der Lars, hm. den, den ihr ein natürlich Mikrofon alle kennt. in
0: den Wolken, ein Mikrofon in den Wolken
1: genau, <lacht> den äh, den, den kennt ihr natürlich alle, weil ihr natürlich alle auf Distanz hört, den Astronomie- und auch Raumfahrt-Podcast. Und der war, weil er Zeit und wahrscheinlich ultrareich viel Geld hat, ähm, nee, weil, einfach weil er sich akkreditieren lassen hat, war beim Start äh, im ESOC, im European Space Operation Control Center, ähm, nee, European... Darmstadt, ne? In Space Darmstadt. Operations Center, genau, in Darmstadt vor vor Ort. Uh, where, where the Magic Happens, or, oder besser gesagt, Where the Science Happens. Und ähm, habe ich gedacht, den äh, schnappe ich mir mal. Und dann haben wir ein äh, kurzes Interview für Detector FM geführt. Also wir meine ich, äh, er und der Moderator. Beziehungsweise die Moderatoren, ja. weiß ich gar nicht mehr. Du hast, und, du
0: hast die Fragen vorbereitet und äh die Moderatoren haben das dann mit ihrer wundertollen Moderatorenstimme äh, vorgesprochen. Und genau. äh, ich bin so neidisch auf diese Leute.
1: <lacht> ja, das ist das ist auch alles Übung.
0: Ist, ist Übung, glaube ich auch. Äh, der Punkt ist halt nur, ich war ja mal bei Detektor FM einmal gewesen zu so einem Interview. Und das ist halt so ein Ding. Ne? Du unterhältst dich mit denen, alles ganz normal. Und äh, dann sitzt man so halt so vor den Mikrofonen. Und so ein kleines bisschen nervös ist man, ist aber noch okay, weil im Prinzip ist man es ja jetzt so langsam gewöhnt, dass man vor einem Mikrofon sitzt, ne? so als Podcaster und so. Und dann ganz plötzlich äh, schaltet die um und ist eine Radiomoderatorin. So von, von einer Sekunde auf die andere äh, äh, sitzt man dann halt im Radio. So, so gedanklich und äh, irgendwie das ja, ist das ist aber
1: das, das ist aber genau diese Übung. Man schaltet dann einfach um und das ist das kann, man sich bestimmt auch, das kann man sich bestimmt einfach antrainieren. Muss man halt nur das Geld dazu haben oder die Zeit oder die Gelegenheit, so eine Ausbildung zu machen.
0: Ja, äh, aber irgendwie, irgendwie sehr beeindruckend und irgendwie äh, fast schon beängstigend, <lacht> wenn man ja. da so im Studio sitzt. Ja. Aber diese, diese, Transform diese Transformation von Mensch zu Radiomoderator.
1: <lacht> ja, aber zurück zum Thema, äh, genau, wir ja. haben, äh, ist, also ihr könnt euch, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ihr könnt euch dieses Interview auf detektor FM anhören, kann ich sehr empfehlen, weil der Lars äh, sehr gut erklären kann, also der hat äh, sehr klare, präzise und äh, Laien auch für, quasi für ein breites Publikum verständliche Antworten gegeben und ähm, ist sehr schön. Und genau, das, da habe ich natürlich auch für, recherchiert für den Bericht und ähm, deswegen weiß ich, dass ähm, es bisher 100 Protonstarts gab und davon waren ähm, 10 Fehlstarts, was genau auf eine Fehlerquote von 90% zurückzuführen lässt. Ähm, obwohl natürlich bei diesem Fehlstarts jetzt auch so Versagen der Oberstufe und solche Sachen reinzählen, was man ja nicht direkt der Proton zu Lasten legen kann.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, diese, diese Bries, äh, Oberstufe ist halt, äh, ja, es ist mehr oder weniger eine universelle Stufe. Äh, die Bries M unterscheidet sich im Wesentlichen von der, boah, ich, ich bin mir nicht ganz sicher bei den, bei den Bezeichnungen, es gibt eine große und es gibt eine kleine Variante. Und die große Variante hat einfach noch ein paar zusätzliche Tanks dabei. Und äh, wenn die leer sind, werden die abgeworfen, damit das Gewicht von der Stufe noch mal etwas leichter wird. Und äh, ja, dann geht es halt weiter. Ähm, hat den großen Vorteil, dass man die gleiche Briesstufe benutzen kann, um das Ding auf eine kleinere Rakete zu setzen als die Proton. Und äh, hat trotzdem noch die Möglichkeit, dann halt das Ding als Oberstufe zu benutzen. Das wird, glaube ich, bei den, den Dneprera-Raketen und früher bei der Zenit-Rakete benutzt und sowas.
1: Ja, das ist auch noch so ein Kritikpunkt, dass dieses unsymmetrische Dimethyl mhm. Oder wie heißt es unsymmetrisches? Unsymmetrisches Dimethylhydrazin. Genau, dass das nicht so sauber verbrennt und wesentlich also ziemlich umweltschädlich ist, gerade weil man ja diese ganzen Sachen dann wieder in die Steppe fallen lässt. Und ja. äh, da ist zwar nichts, aber trotzdem ist da auch irgendwie Natur. Hm. Und äh, gesund ist das auf jeden Fall nicht.
0: Gesund ist es nicht, äh, solange wie es noch da ist. Äh, furchtbar stabil ist das, glaube ich, nicht. Aber äh, man sollte sich echt fern davon halten. Äh, ja. Und zwar ziemlich weit fern. So, ich glaube, es auch geht auch eher darum, nicht dass gesund. es dann
1: irgendwie in, die, in diese Steppe reinsifft. Und äh, es geht ja da nicht nur um Menschen, sondern auch ein bisschen um den Naturschutz. Ich meine, Kasachstan ja. ist eine große Steppe. Deswegen fliegt man da auch so gern mit Raketen rum, auch wenn da kein Wasser ist. Aber äh, ist halt trotzdem ja, noch irgendwie ein Naturgebiet. Ist.
0: Ja. Äh, und ja, es ist halt, ist halt blöd, äh, weil Russland ist halt nicht wirklich an dem Meer und will halt trotzdem da mitspielen kann man den auch nicht ganz verwehren, aber es wäre halt echt schön, wenn die da irgendwie eine bessere Variante finden würden, aber das ist erstmal nicht abzusehen, weil, äh, Russland fehlt irgendwie das Geld, um ernsthaft technologische Sprünge zu machen. Ansonsten könnten sie ja versuchen, das Ganze wie SpaceX zu machen und das äh, ganze Zeug alles wieder am Stück zurückzubringen. Aber das wird so schnell nicht passieren.
1: Ja. Ähm, wir schalten gerade. Wir, wir ändern jetzt das aktuelle Programm. Genau. Und schalten mal kurz nach Baikonur. Da ist äh, der Start der Proton. Äh, Schwachsinn. Der Soyuz äh, äh, 20M-Mission einer bemannten Mission zum äh, zur ISS. Und wir stehen zwei Minuten vor dem Start. Ja, äh, eine Minute vor dem Start.
0: Es ist die Expedition 47. Und zur ISS? Ja. Äh, und die Rakete ist natürlich ach, der Klassiker schlechthin. Ähm, Im Prinzip äh, die, die Triebwerke der ersten Stufe sind ja... Habe oh, ich hier hab ich ein Problem mit dem Stream? Ähm... Ja, also die, die Triebwerke sind halt äh, im Prinzip so ein Klassiker, halt flüssiger Sauerstoff und Kerosin, anders als bei der, der äh, Proton-Rakete, über die wir uns gerade unterhalten haben. Ist halt nicht ganz so giftig. Aber die, die Pumpen, die Treibstoffpumpen von den Triebwerken, die werden halt äh, angetrieben durch Wasserstoffperoxid, was äh, zusammen mit irgendeinem anderen Stoff, der nicht Kaliumpermanganat, sondern irgendwas anderes ist, <lacht> Äh, ja, zersetzt wird. Äh, ich glaube, es ist Braunstein, irgendwie Mangandioxid oder irgend sowas. Äh, irgendein Stoff ist es jedenfalls, der das sehr schnell zersetzt und dadurch Gas halt äh, entsteht. Mhm. Und das Ganze ist etwas komplizierter, als das äh, bei anderen äh, Raketentriebwerken wäre, aber es ist halt äh, es ist simpel, aber es ist halt komplizierter aufgebaut. <lacht> Einfacher, aber komplexer. Ne? Mhm. ist halt wie bei jeder Technologie. Technologie, sage ich immer, entwickelt sich vom Primitiven zum Komplexen hin zum Einfachen. Und äh, das Ding ist halt so äh, an dem Punkt, wo es kompliziert wurde. Und heutzutage sind wir jetzt langsam, aber sicher eher beim Einfachen. Okay, die, äh,
1: die Triebwerke sind jetzt äh, angeschaltet worden, aber man hält noch die es Rakete getestet, fest. ja ja. Und da fliegt sie los. Ja. Oh, sehr schön. Ah, ein sehr schönes, äh, ein sehr schöner Kamerablick mit, Lensflare. Ja. Äh, mit Lensflair.
0: ja. Äh, übrigens, die, die Flamme sieht ein bisschen anders von der Farbe her aus, als bei der, als, als bei der Falcon 9 Rakete. Und das liegt an dem Kalium. Also irgendwas, was die da benutzen mit, in dieser, in diesen Gasgeneratoren äh, enthält Kalium. Und das Kalium äh, sorgt halt für so eine hellblaue Farbe, die sich dann mit dem Orange von der Flamme mischt. Und dadurch äh, sieht, die, sieht die Flamme halt etwas anders aus.
1: Ähm, man kann ja so, mal so ein bisschen äh, Zusatzinformation geben. Äh, die hätten ja beinahe den Start verschieben müssen, weil sie die Rakete nicht aufstellen konnten. Aha. Hast du das mitbekommen? Äh, ähm, weil, ich hatte weil,
0: irgendwas von einer krummen Rakete gelesen.
1: Weil es so stark äh. gewindet hat, äh, dass die ah, okay. die, äh, die Rakete nicht aufrichten konnten. Ähm, also anscheinend muss es da richtig gestürmt haben.
0: Ja, ist halt Wetter, ne?
1: <lacht> ja, aber halt mal keine Oberwinde, sondern tiefe Winde.
0: Ja, die tiefen ähm, Winde. Hm.
1: Ja. Äh, apropos Apropos Triebwerke. Es gab ja neulich ähm, bei einem Sojostart mit für einen Satelliten ähm, ein Triebwerksabbruch. Also dass dass die Triebwerke kurz davor waren zu feuern und
0: dann äh, doch nicht gefeuert haben, sondern nur gequalmt haben. Hast mit ja. das hast du wahrscheinlich auch nicht, hast mitbekommen? Ich, das mitbekommen? Das habe ich so knapp mitgekriegt, aber ich habe es dann nicht noch mal weiter verfolgt. Irgendwie kurz danach ist das Ding gestartet, einen Tag später.
1: Ja, also es war, war irgendwie nichts Großes. Das hatten wir bei SpaceX auch. Also die Tripwecker haben gefeuert und dann halt automatisch ja. detektiert, äh, da stimmt was nicht und wir lassen das mal lieber mit dem losfliegen. Ja. Ähm, aber das hat viele dann doch äh, schockiert oder halt verwundert, weil äh, die Soyuz sehr, sehr zuverlässig ist. Ich meine, die fliegt seit ja. äh, seit äh,
0: wie vielen Jahren? 30, 40 äh, Jahren? Also äh, 56 ist der erste, ist die erste R7 geflogen. Genau, also
1: jetzt sogar äh, das sind Erfolgreich. 70 die Jahre, 70 Jahre von äh, Soyuz-Geschichte. 60. und genau und ich glaube äh, seit glaube äh, also, dass, dass da ein Abbruch ist beim Start also kurz vor dem Start das ist sehr sehr selten bei einer Soyuz
0: ja aber der, der Punkt ist halt äh, die Rakete wie wir es gesehen haben wird halt beim Start erstmal ein paar Sekunden am Boden festgehalten und die Triebwerke getestet und das macht man halt nicht umsonst das hat einen Zweck das ist nicht einfach nur Tradition und äh, <lacht> ja dafür ist es da ne Genau ja. dafür. Und da sollte man dann nicht irgendwie sagen, äh, die ist ja doch nicht so toll, sondern dafür ist es da, ganz einfach.
1: Also ich, bin, ich muss sagen, ich bin sehr großer äh, Soyuz-Fan, weil die einfach so, äh, einfach das Arbeitstier ist. Also die fliegt, äh, also wie bei Apple, it, it just works. Ja. Und das ist halt, das ist halt wirklich diese gute, gut abgehangene äh, russische Raumfahrttechnologie wo man einfach, äh, ich meine, diese, da haben sie jetzt natürlich digitale Systeme eingebaut, in diese, auch in diese Soyuz-Kapseln, aber ja. äh, im Notfall kann man die auch noch analog fliegen. Und das müssen ja, ja. alle Kosmonauten und alle Astronauten lernen, wie man ja, der Soyuz a, a, analog fliegt.
0: Und wie gesagt, also die, die, die Triebwerkstechnik ist nicht so viel unterschiedlich, im, äh, also nicht so viel anders wie äh, bei der V2-Rakete, beziehungsweise a ja. 4 also, das ja,
1: ist ja der 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 Ingenieur, der im Westen nur als der Ingenieur bekannt war, Korolev. Hm? Der ähm, das ist ähm, das ist ja auch interessant. Ähm, also dieser dieser Korolev, der dann quasi das das mastermind hätte der russischen Raumfahrt war und der im Westen fast schon so eine mythologische Stellung hatte bei den NASA-Ingenieuren, weil der halt äh, Sachen gemacht hat äh, quasi als Einzelperson. Und dann immer die Meldung kam, ja, der Ingenieur hat das geschafft und der Ingenieur hat das geschafft. Und sie wussten auch nicht mal seinen Namen, aber wussten, was der alles kann. und das, also das, Der hatte wirklich bei diesen NASA-Ingenieuren während, während, während halt des Space Races wirklich diese, diese Stellung von der ist auf der klemmt uns am Arsch oder hat uns ja lange Zeit vorgeführt. Also, also ich sag mal so, bis Apollo 11 hingen ja die Amerikaner hinten dran.
0: Ja. Und ja Ich ja, was man, schön, man vielleicht so, was man vielleicht so Sirius sagen könnte, also äh, die startet ja äh, mit vier Boostern und einer zentralen Stufe. Und ja, prinzipiell ist das halt so ein anderthalbstufiges System. Ne? Also äh, <lacht> ja, das ist halt immer ein Problem mit der Nomenklatur. Ne? Wenn, wenn äh, praktisch die erste Stufe zusammen mit dem Boostern gezündet wird, aber die erste Stufe halt noch länger brennt, dann bezeichnet man das ganz gerne mal als anderthalbstufig. Andere sagen, das sind zwei Stufen. Wieder andere sagen, das ist halt eine Stufe und Booster. Äh, ist halt immer so ein Ding. Mhm. Äh, hat halt den großen Vorteil, dass man äh, die zentrale Stufe nicht, äh, nicht gesondert äh, nochmal zünden muss. Ne? Also man kann die halt gleich am Boden testen, ob alles läuft und äh, ja, ist so der, der bevorzugte Modus Operandi für alle bemannten Raketen. Ja. Das geht halt so weit, oh. dass die Angara-Rakete dann noch nicht mal genauso äh, sein soll, die bemannte Angara-Rakete. Du musst gleich kurz erklären, was hm. die Angara-Rakete ist. Ja, das ist die, die neue russische Rakete, die sich lange, lange Zeit in Entwicklung befand. Und äh, halt aus einem universalen Raketenmodul besteht. Und die Angara 5-Rakete, die wird halt äh, aus fünf solchen Modulen bestehen. Und ähm, normalerweise, wenn sie Rakete, äh, wenn sie äh, Satelliten startet, hat sie halt noch eine Stufe oben drauf Aber wenn sie bemannt fliegt, da wird sie einfach nur ein Raumschiff oben drauf haben und den Rest halt mit diesen fünf Modulen machen. Und was man halt macht ist, man äh, zündet halt alle fünf Module gleichzeitig, die äußeren Booster, die laufen mit vollem Schub die ganze Zeit durch und der mittlere wird schnellstmöglich auf äh, so ein Viertelschub oder so gedrosselt und verbraucht damit äh, sehr viel weniger Treibstoff. Aber man und muss ihn
1: halt nicht gesondert zünden.
0: Genau, wird halt gleichzeitig mit allen anderen gezündet und getestet, auch bei vollem Schub, ne? wird voll hochgefahren, aber dann halt kurz nach dem Start wird es dann, runterge ja. dann runtergenommen, dass es nicht so viel äh, Treibstoff verbraucht und äh, das ändert sich dann erst, wenn die Booster abgetrennt werden mhm. und dann noch halt so zwei Drittel, glaube ich, an Treibstoff in den zentralen Booster drin sind und das funktioniert dann halt wirklich wie eine zweite Raketenstufe und bringt das ganze Ding dann in den Orbit. Und den Rest muss das, äh, muss das Raumschiff dann selbst machen. Mhm. Ähm, mal kurz
1: was zu den äh, Astronauten bzw. Kosmonauten, die an Bord sind. Ähm, der erfahrenste ist äh, Jeffrey Nels Williams, ähm, Amerikaner und befindet sich damit auf seinem vierten Raumflug. Flug bisher bei ähm, STS-101 im Jahr 2000 mit, bei Exped Expedition 13 2006 und äh, Expedition 21 und 22 2009 bis 2010. Und jetzt halt Expedition 47. Ja. Ähm, ist äh, ja, vier Raumflüge. Ähm, ja, ist schon, ist schon eine gute Leistung. Dann haben wir ähm, Oleg Ivanovich äh. Skripotschka? Skripotschka? Skri oder Warte, wie ist denn da das? Skripotschka? Genau, Skripotschka. Äh, zweiter. Da ist er, was? Weg. Ja. Da. Ah, genau. Und wir haben ja. Schwerelosigkeit. Die Eule fliegt. Ja. Die The Eule genau
0: Ja. Äh, sehr schöne Beobachtung auch von Phil Plate, den man als Bad Astronomer kennt. Äh. Man könnte die Beschleunigung während des, während des Fluges berechnen, indem man sich die, die Schwingungen von dieser Eule anguckt. Weil umso höher die Beschleunigung, umso schneller schwingt die hin und her. Das dürfte sogar linear sein. So heißen, wenn die dreimal so schnell hin und her schwingt, dann sind die Beschleunigungskräfte ungefähr bei 3G. Wenn man jetzt einen guten Vergleich hätte mit einem G. Hat man aber nicht wirklich. Außer, außer vor dem Start vielleicht. Hm, müsste man sich angucken, ob es da irgendwo mal geschwungen hat. Damit man da die, die Periode messen kann. Okay, ähm, ja, also wird, etwas schwieriger, wird noch etwas schwieriger dadurch, dass halt die Eule bloß an einem kurzen Faden dran ist. Und dadurch äh, kann man nicht mehr sagen, dass das alles ein lineares System ist. Und dann wird die ganze Rechnung ziemlich kompliziert. <lacht> Egal. <lacht> ähm,
1: genau. Oleg Ivanovic Er äh, äh, flog bisher bei Expedition 2526 2010 bis 2011 mit und äh, unser Neuling ist Alexej nikolajewitsch auf auf Mal wieder das Kyrillische anschauen. auf genau. Alexej Ivanovich auf Chinin äh, Erster Raumflug ähm ja, das sind die drei Astronauten an Bord der äh, Soyuz-Rakete. Sie werden zu äh, den beiden Tims, äh, Kopra und Peak und dem Russen Malinchenko, der sich auf seinem sechsten Raumflug befindet. Das ist natürlich auch was. Hm. Ähm, so wird es dann langsam was. Routine, ne? Ja, das ist dann äh, Ich, ich habe auch so das Gefühl, kann ich auch täuschen, aber dass die Russen mehr machen als die Amerikaner
0: oder? Äh, naja, zumindest äh, die einzelnen Astro, die einzelnen mehr. Genau, also das, mehr.
1: dass Astronauten, dass Kosmonauten tendenziell mehr Raumflüge absolvieren, bevor sie in äh, den, ja, äh, bevor sie vom aktiven Dienst äh, sich zurückziehen.
0: Ja. Äh, äh, Scott Kelly ist, hat sich ja jetzt, äh, Genau, das wollte ich jetzt aber nicht erzählen,
1: das wollte ich mir nicht, <lacht> das, das, das schneiden wir ja nachher raus. <lacht> Dann muss du das nachher rausschneiden, okay. Nee, nee, genau. Also den ganzen Live-Kommentar-Teil schneiden wir nachher raus, deswegen wollte ich jetzt nicht über Scott Kelly reden, sondern den Teil, den wir drin lassen.
0: Ach so, na im Prinzip können wir den rein, können wir den drin lassen. Ich glaube, wir haben den ganz gut gefüllt, oder?
1: Okay. Ja. Gut, dann, dann lassen wir den drin. Ähm, genau, Scott Kelly hat angekündigt, er wird vom aktiven Dienst sich zurückziehen. Äh, äh, die Laien nennen das. Äh, äh Rente gehen. Will retire vom, vom Spaceflight. Äh, natürlich wird er nicht äh, sich auf seinen alten Teil zurückziehen, sondern äh, wahrscheinlich aktiv äh, Also erstmal äh, gibt es ja diese Fotos, wo er jetzt irgendwie ständig mit Nadeln gestochen wird und mit Ultraschallgeräten abgetastet wird. Also das ist wahrscheinlich der bestuntersuchteste Mensch der Welt. Ja. Äh und wird wahrscheinlich jetzt äh, ich weiß nicht, ich hat der ich glaube der hat keine Kinder. Ähm, ich glaube ich glaube der will jetzt auch irgendwie mal sagen, äh, so Familie gründen. Er hat ja eine Freundin und ist auch nicht ja. mehr der jüngste, also ich sag und mal, eben
0: so ein Jahr im Weltall, wenn du Kinder hast, äh, das wird keiner das machst machen du nicht.
1: Wollen. Das machst du nicht. Also jedenfalls nicht in dieser Phase. Ähm, ja. und ich sag mal so, also ich glaube, der wird es wahrscheinlich irgendwie mehr Bodendienst machen und ähm, irgendwie, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht im, vielleicht, Missionkontrollen, genau, Schreibtischdienst.
0: Desk Pirate. Ja. Naja, ist die ja ist auch immer so. Also, ist wichtig,
1: äh, Machen die da, machen, Astronauten machen doch immer noch Capcom, oder? Dass die, Kann dass sein, ich habe keine Ahnung. Ja, also es war jedenfalls bei den Apollo-Missionen so, dass die, oder generell bei den ganzen frühen Raummissionen, dass äh, Astronauten meistens auch an der Kommunikation saßen, weil sie halt ähm, ja, genau wussten, was sie erzählen müssen. Ja. Um halt äh, zwar Informationen zu geben, aber auch irgendwie keine Panik auszulösen, wenn was schiefgelaufen ist.
0: Ja. Jedenfalls wieder mal äh, ein äh, beeindruckend reibungsloser Flug von der Soyuz. Was heißt beeindruckend reibungslos? Äh, wenn es geht, sollten die immer alle möglichst reibungslos sein. <lacht>
1: Ja, wann wann gab's beim letzten, beim letzten Mal, beim, wann war das letzte Mal, dass ein bemannter Soyuz-Flug schiefgelaufen ist?
0: Also, mindestens einer ist mal schiefgelaufen, äh, da mussten sie mit, äh, direkt am Boden einfach raus, ne?
1: Ah, genau, das war das einzige, das das erste und einzige Mal, dass ein Launch-Abord-System wirklich benutzt wurde. Ja. Ähm das, war mit, auch, das laut, war
0: mit lautem Fluchen verbunden, soweit ich <lacht> ja, weiß. Ja, genau.
1: Also, das, ähm, das, genau, sie, sie haben so stark geflucht, dass ein Kosmonaut das Bandaufnahmegerät vorsorglich auf, äh, ausgeschaltet hat, damit sie sich mehr ordentlich ausfluchen konnten. Und dann haben sie es wieder eingeschaltet. <lacht> ähm, weil das halt natürlich, das sind halt g -Kräfte, die da irgendwie auf dich einwirken. Äh, das, 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 ist schon, also auch für einen Astronauten heftig.
0: Ja, irgendwie, und kommt ja auch sehr plötzlich, ne? Also ja, genau. Weil ja, äh, irgendwie, das Ding startet halt, irgendwie merkt ein Sensor, ey, hier läuft was schief, und dann schießt das Ding, dich das Ding komplett ohne Vorwarnung einfach raus. Weißt du, wie die das bei, bei Apollo gemacht haben, dieses launch Abort system Mit Dreh... Achso, hm? Nee, sag ruhig.
1: Die haben ähm, einfach von von oben, von der über der Kapsel lange Drähte gespannt bis quasi ganz runter. Und mhm. äh, wenn die Drähte halt angezeigt haben, oh, da, da bricht irgendwas auseinander, also ein Draht wird gerissen, ohne dass die anderen reißen, dann heißt es okay, die Rakete bricht gerade auseinander, wir müssen die Astronauten hier wegbringen. Und dann hat dieses System ausgelöst. Also komplett analog. Oder komplett mhm. halt mechanisch sogar. Also ohne irgendwelche. Steuerkontrollmittel.
0: Ja ist, ja, ist ja auch nicht dumm. Es geht ja um, um Zuverlässigkeit, ne? Ja. Und äh, die Aufträge zum Bau gingen ja immer an the lowest bidder. Mhm. <lacht> Immer an den billigsten Anbieter. Wer, wer hat das gesagt? Ähm, äh, ich hieß es nicht. Ich wollte es endlich mal äh, nachschauen. Ich habe das, das ist, die genau war die, so die
1: Frage, was, was denken Sie, wenn Sie sich, wenn Sie die Saturn V da irgendwie auf, auf dem Lodge haben? Nee, PC das war Mercury. Das war Mercury. Genau, Mercury. Genau, äh, das war so ein Mercury-Astronaut. Was, was was denken Sie, was haben Sie gedacht, als Sie da in Ihrer Kritik gestiegen sind? Und dann haben Sie natürlich irgendwas, irgendwas Staatstragendes erwartet und dann gesagt Alan Shepard war es. Genau, Alan Shepard. Ich hatte dann gedacht, dass jedes Teil, das in dieser Rakete verbaut wurde, vom, vom günstigsten Anbieter kam. Ja. ja. Das ist ja auch mittlerweile jetzt auch Boss Aldrin. Also, der der sagt ja, ist ja auch so ein bisschen kritisch und hat auch so mal gesagt, dass es vielleicht äh, doch sinnvoller gewesen wäre, dieses Ganze, wir fliegen zum Mond nicht so zu überstürzen.
0: Ja, ja. Hm, dadurch, dass wir uns zwischendurch mal so getroffen haben äh, und normalerweise, also wir, wir reden ja fast immer nur, wenn irgendwo eine Aufnahme läuft ne? und mhm. äh, wenn wir uns live treffen, dann läuft nicht ständig eine Aufnahme und das ist gerade für mich total verwirrend. Ich weiß nicht, was ich ja alles schon auf Aufnahme gesagt habe und was wir einfach nur so ges gesagt haben. <lacht> ähm, was auch so
1: interessant ist, ist, dass, ist das, ähm, das Launch der, der Mission Patch für diese Mission, weil diesmal ja. haben sie sich für ein eher, sagen wir mal, mittelalterliches Design entschieden. Aha. Also ein, äh, ein Wappen ähm, mit äh, drei Tieren drauf: einem Bär, einem Kranich und einem Adler. Ähm, der Bär steht für, äh, also Bär und Kranich Russland? sind für die zwei, zwei Russen. Und der Adler natürlich für den einen Amerikaner.
0: Oh, ein Kran äh, ein Kranich, Kranich, gehört so ein äh, ist für Russland irgendwie so ein Symbol. Ich weiß gar nicht, warum Kranich. Also ich, ich kann mir denken,
1: warum es hm. der Bär und der Adler ist. Ich weiß nicht, warum es der Kranich ist. Müsste hm. man vielleicht mal nachschauen. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall äh, ein sehr interessantes Design dieses Mal. Habe ich so noch nie gesehen. Also diesen wirklich äh, Wappen-Emblem-Ansatz. Äh, hm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwelche Richtlinien gibt. Also es, die Astronauten haben ja da irgendwie, also entscheiden sich ja mal selbst für irgendwelche Sachen, also was sie da jetzt grob nehmen. Aber gibt es dann jemanden, der das dann irgendwie zeichnet? Also gibt es da so einen staatlichen äh, Mission
0: Patch Designer? Ich habe hab keine Ahnung. Ähm, das wäre mal gut, interessant, so was zu Jetzt kommen hier Startwiederholungen. Ich glaube, wir können
1: ja, hier ja, nicht, ja, ja, also ich glaube ähm, hier ab nächst, ähm, ja genau, also hier. Äh, Wann ist Docking? Noch heute. Ähm, okay, also ähm, 6.30 Uhr, also ein paar Stunden, also wahrscheinlich irgendwie für uns dann wahrscheinlich so morgen früh. Heute Nacht ist dann Docking, also sie machen den schnellen Anflug und nicht den langsamen.
0: Ja. Ja, früh und, um vier, also sogar noch früher, als die Go-Spiele angefangen haben. Das muss, äh, ich, muss
1: <lacht> ich muss sagen, ich retitule das mal hier auf dem, auf dem Count-and-Pod- Account. Ähm, sehr schöne sehr schöner Startshot von der Sayus-Rakete. Hm? Ähm, muss man mal sagen, da haben sie sich wieder, wo sie beim Proton-Status so ein bisschen in den 80ern festhingen. Hm? Hast du dir die Replays ja, angeschaut? Die
0: also ich Meinen, die, die Replays äh, so in HD sollen ganz gut gewesen sein. Ich habe keine ich hab Replays in HD gesehen. gesehen. Ah okay, nee, es ich, ich hatte es ja, auch nur live gesehen, aber äh, ich habe auch live gesehen. Halt <lacht> ich habe halt auch keine hinterher irgendwie auf auf YouTube kamen dann Aufnahmen, die dann in HD Qualität und eigentlich ganz ordentlich waren.
1: Äh, habe ich bisher noch keine gesehen. Ich habe also, wahrscheinlich habe ich nur den quasi den Mitschnitt vom Livestream bisher gesehen. Hm. Ähm, es gibt ja die NASA hat ja jetzt so 4K äh, Kameras angeschafft für ihre Starts oder arbeiten damit okay. am Anbieter zusammen. Und es gibt ein Video, das hatten wir auch mal im Podcast besprochen, wo sie mal wirklich so ein, ähm, ich glaube, das war auch so ein, äh, ein zyknus wo sie wirklich in 4K und äh, mit mit hoher Framerate äh, in, in Slow-Mode den Start aufgenommen haben. Und das ist ziemlich geil. Also dann siehst du ja wirklich in so äh, in Slow-Mo die, die Flamme runden rausschießen und kannst dir wirklich alles sehr genau anschauen. Aber das war nur so ein Pilotversuch und ich wünsche mir das halt von jedem Start.
0: Ich wünsche mir das Ganze ja als 360-Grad-Video.
1: Ja, wo ich damit immer ich hier mein, denke, gerade bei ich hier mein, mein, mein
0: Google, Damit ich hier mein Google-Cardboard mal ausprobieren kann damit. Ich <lacht> also, kann mir irgendwie vorstellen, dass wär das
1: Wäre doch irgendwie ja. Hologramm besser. Dass du es irgendwie in deinem Wohnzimmer ja. ausprobieren kannst.
0: Ja, aber das, das wäre schon mal, ich sage mal, äh, Google Cloudboard, halt so, das wäre halt schon mal so das, nächst, das nächstbeste. Okay, kommen wir
1: zurück zu ExoMars. Ich glaube, da sind wir jetzt so ein bisschen durch. Äh, ich glaub, ja. zu Exomas haben wir alles gesagt. Ähm, es geht dann im Oktober weiter. Ähm, was ich noch ganz kurz zu Exomas empfehlen möchte, ist äh, ein äh, was sehr schönes, die sind nämlich mal. Als, als sie da irgendwie gerade auf, auf das Signal gewartet haben, also so, als sie gerade so ein bisschen Leerlauf hatten, ist mal jemand mit einem Periscope-Stream durch Mission Control gegangen und haben da ein sehr lustiges Video äh, ähm, aufgenommen, wo sie einfach mal so ein bisschen, ja, das ist hier Mission Control und das machen wir hier. Genau, Twitter-Periscope vom ExoMars Mission Control Room. Und ja, das ist ganz lustig, das kann man sich mal anschauen. Ähm und man merkt halt, dass das auch ganz normale Menschen sind und keine Übermenschen, die da im Mission Control sitzen.
0: Ja, ist halt immer so dieses, dieses Phänomen, wenn Leute dann vor der Kamera sitzen, lächeln und winken. Ja. So ungefähr, ne?
1: Ja. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema. und Das
0: hast du vorbereitet. Das nächste Thema, ja, äh, ich habe nicht allzu viele Themen heute, weil wie gesagt, ich, ich war im Goma, äh, im Gokoma, aber was ich mitbekommen habe, Avio, äh, Avio ist so die, die äh, italienische, ja, der äh, Raumfahrtfirma schlechthin, mehr oder weniger, äh, die hält äh, einen 70%-Einteil an der Vega-Rakete und die haben Angst die haben Angst bekommen, die Kontrolle über ihre Rakete zu verlieren. Und so völlig unberechtigt ist das nicht. Ähm, denn die Vega-Rakete, äh, zur Erinnerung, besteht ja aus einer ersten Stufe, die derzeit ein P-80-Booster ist, äh, der mit Absicht ungefähr genauso groß äh, vom Durchmesser her ist wie die, wie die Booster von der Ariane 5-Rakete. Und äh, die werden demnächst zu P120-Boostern, äh, äh, ja, also es wird demnächst ein P120-Booster geben, der hat 50% äh, mehr Masse hat und äh, die werden dann die Booster für die Ariane-6-Rakete sein. Und dann hat man gesagt, jo, wenn wir jetzt schon... Äh, P120-Booster für die Ariane-6-Rakete brauchen. Warum schnallen wir nicht unter die Vega-Rakete auch, so, auch solche P120-Booster? Dann äh, können wir nämlich die ganzen Produktionsanlagen, zusätzlichen Produktionsanlagen für die P80-Booster uns einsparen. Das macht die ganze Sache insgesamt billiger. Äh, dann wird sowohl die Vega-Rakete billiger als auch die Ariane-6-Rakete billiger und das ist alles toll. Außer, wenn man halt eine italienische Firma ist und, und äh, italienische äh, Raumfahrtagentur ist, die halt äh, einen gewissen Nationalstolz hat und äh, gerne die Kontrolle darüber behalten möchte. <lacht> ähm, ja, wird man dann sehen, wie das Ganze ausgeht. Äh, ja, also solche, solche Probleme gibt es halt dann immer wieder mal äh, bei der bei der Koordination von diversen äh, internationalen Partnern bei der Raumfahrt, und das ist jetzt halt einer davon. Ähm, was auch passieren wird, ist, dass die äh, Vega einen Teil der äh, Missionen übernehmen wird, die derzeit von der Soyuz-Rakete übernommen werden, äh, weil die Vega-Rakete wird dann einfach äh, etwas mehr äh, statt, also etwas mehr ähm, Nutzlast haben. Ganz einfach, weil sie halt 50% mehr Schub hat beim Start. Und äh, ja, dann kommt sie so langsam in die Gegend. Es gab auch mal Pläne, die Vega-Rakete äh, mit zusätzlichen Boostern an der Seite auszustatten. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, weil ähm, es ist abzusehen, dass es dann halt eine Lücke gibt zwischen ähm, dem, was die Vega-Rakete leisten kann und dem, was die kleinste Ariane 6-Rakete leisten kann. Uh, Ariane 6 wird es in zwei Varianten geben, uh, die 6 und die 64. Die 6 -2, uh, hat zwei Booster, die 64 hat vier Booster und na ja, die 6 wird so uh, zumindest in diesem geostationären Übergangsorbit uh, ungefähr 5 Tonnen bringen können. Die Soyuz-Rakete bringt dahin uh, ich glaube so an die drei Tonnen von Koru aus. Und die Vega-Rakete irgendwie ein bisschen mehr als eine Tonne. Ähm, ja, wird dann wohl äh, wird dann eine ziemliche Lücke dazwischen geben. Und wer weiß, vielleicht äh, vielleicht äh, holt man dann die Pläne mit den Boostern für die Vega-Rakete nochmal aus der Versenkung und äh, baut damit einen adäquaten Ersatz für die Soyuz-Rakete, wenn die irgendwann nicht mehr fliegt. Von... Äh, bei, äh, von nicht von Baikonur aus, äh, von Koro aus. Also Warum solltet ihr ja. nicht mal
1: von Koro aus fliegen?
0: Naja, es, es gibt Verträge und die haben irg die sind irgendwann vorbei, ne? Ach so,
1: hm. <lacht> äh, Ich verstehe nicht, wie man, wie man ähm, äh, eine Rakete äh, irgendwie erstmal ohne Booster plant. Also dass man die nicht mehr benutzt, klar, aber äh, ich würde doch immer so quasi sagen, okay, wenn wir Booster brauchen, dann können wir die halt schon anbauen. Also so ähm, das schon mal alles also, äh, irgendwie einplanen.
0: Ja, äh, war ja auch geplant. Also, äh, was die geplant hatten, war halt, dass sie die zweite, die Booster, also dass sie die zweite Stufe von der Vega-Rakete einfach rechts und links an die Rakete dranflanschen, als, äh, als, als Seitenbooster halt. Und äh, das war halt vor, äh, ist längere Zeit her. Äh, in der Zwischenzeit gibt es halt irgendwie neue Pläne und äh, es wird dann eine, eine Vega-E-Rakete geben, die wird dann eine andere Oberstufe haben. Ähm, die genau Design wird, steht glaube ich noch nicht 100% fest, aber soweit ich weiß, wird es wohl eine, äh, ein Methantriebwerk sein, das gerade in der Entwicklung ist. Ich glaube ein deutsches Methantriebwerk. Mhm. Und ja, äh, Oberstufe, das Ding wird ziemlich effizient sein, äh, vergleichsweise zumindest, nicht ganz so effizient wie ein Wasserstofftriebwerk. Aber äh, im Vergleich zu dem, was zurzeit oben auf der Vega äh, so herumfliegt, äh, wird es auf jeden Fall sehr viel besser sein. Weil Vega-Rakete, dritte Stufe, ist halt auch bloß äh, Fest feststofftriebwerk äh, mit einem relativ bescheidenen, äh, spezifischen Impuls. Und die vierte Stufe ist nicht viel besser. Und äh, ja, also das, das wäre dann schon ein, ein ernsthafter Unterschied. Also ich glaube, das wird so irgendwie so 30, 40 Prozent mehr Nutzlast bringen, alleine äh, halt eine bessere Oberstufe daran zu flanschen. Zusätzlich zu diesen 50 Prozent, die man halt durch die erste Stufe, durch die größere erste Stufe bekommt. Und die zweite Stufe soll auch größer gemacht werden und so. Also das ist halt, äh, ja. Ja. In, in, es wird dann in halt in eine, eine rund erneuerte Rakete. Also die, mhm. die Vega E wird eine, eine rund erneuerte Rakete sein. Und die Vega C ist halt, äh, ja, äh, man hat, hat halt Hat die Vega nicht gerade ihr,
1: ihr Förderprogramm verlassen? Also so, dass, die ersten äh, fünf die,
0: Flüge, ja. ja.
1: <lacht> die um, Entwicklungsflüge, ja. ja. also äh, erfahrene Carbonauten, die wissen ja, wenn und Daubt. Wenn in doubt, ist a, a booster, on nicht? Also, wenn, wenn man nicht genau weiß, was man machen soll, einfach mal so lange Booster ranbauen, bis, bis die Rakete den richtigen Orbit erreicht. Und ich glaube, das ist auch so der Grundansatz, den man hier verfolgen wird.
0: Ja, also, witzigerweise, mh, wenn man das machen würde und vielleicht macht man es ja, dass man äh, praktisch die Vega-Rakete dann einfach sagt, ach ja, wir haben so ein P-120-Booster in der ersten Stufe und äh, packen da einfach noch zwei rechts und links ran. Dann ist man fast genau dort, wo man schon mal war, als man die erste Variante der Ariane-6-Rakete geplant hatte. Weil die sollte genauso aussehen. Also äh, sollte in der ersten Stufe einfach drei, äh, damals waren es noch P-140-Booster, also etwas größer sein, in der zweiten Stufe ein so ein P140 Booster oder P145, glaube ich, und äh, dann halt noch eine Oberstufe obendrauf. Das war so der Plan für die Ariane 6 Rakete, war aber nicht sehr flexibel gewesen und hat dann halt gesagt: Okay, äh, wir wir bauen da eine lieber eine umgebaute Ariane 5 Rakete. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich fände es halt ganz witzig, wenn die wenn die, äh, die Vega-Rakete dann praktisch zu einer äh, Ariane 6-Rakete äh, mutieren würde. Und ähm, und die Ariane 6 zu einer Irgendwas anderem.
1: <lacht> zu einem äh, Space Shuttle. Wir haben das ja. Programm wieder aufleben lassen.
0: Aber im, im Prinzip, im Prinzip würden, die, würden die sich dann halt überschneiden. So von den Fähigkeiten her. Ne? Ähm was dann schlecht wäre für die Herstellung der Vulkan-Triebwerke von der Ariane 6, also die großen Wasserstofftriebwerke von dieser mittleren großen Raketenstufe, die halt so ab beim Start mitgezündet wird. Mhm. Das ist dann wieder schlecht für Wirtschaftlichkeit und so. Und äh, da muss man dann sehen. Äh, ja. Ich fände es halt ganz witzig, ist, wenn man jetzt einfach sagen würde: Okay, wir lassen einfach beides zu. Und äh, dann schauen wir mal, welches Konzept äh, dann tatsächlich wirtschaftlich ist, wirtschaftlicher ist und äh, macht dann mit dem weiter. Wäre mal ein wär Ansatz, ne? Ich, ich fände das irgendwie, ist halt so eine Vorstellung von mir, wie man das machen könnte, um zu sagen, äh, wir probieren beides gleichzeitig aus mhm. und wer am Ende besser ist, der, der macht es dann halt.
1: Nach dem, nach, dem, äh, nach dem Prinzip, der Markt regelt das oder wie?
0: Ja, nö, nee, eher so nach dem Prinzip, er zeigt mal, was er könnt. Show me what you got. Ähm,
1: aber das wären die wahrscheinlich eher so, also Ariane Space ist ja eine eigene Firma. Also die haben ja mit der Vega da nichts zu tun, oder?
0: Naja, sie haben halt insofern mit denen was zu tun, als dass sie halt die gleiche als Booster dasselbe Ding benutzen, was die Vega-Rakete als erste Stufe nimmt.
1: Ja, aber ich Was halt das der das größte Ariane und wichtigste
0: Teil davon ist, ne?
1: Ich nehme an, dass Ariane Space das nicht so witzig finden wird, wenn die Vega einfach eine Konkurrenz zur Ariane wird.
0: Ja, genau. Äh, und ich und, nehme an, dass da äh, irgendwie
1: Protest eingelegt wird.
0: Genau, ja, das ist halt gerade der Punkt. Ne? Die Italiener haben halt so Angst, dass die, dass Ariane Space und äh, was ja halt ein Teil von Airbus, glaube ich, ist, äh, dass die da halt zu viel Kontrolle bekommen und äh, die Italiener dann halt praktisch plus äh, noch daneben stehen was halt auch irgendwie nachvollziehbar ist. Ne? Also da, ist eine, da ist eine ganze Menge Nationalstolz dabei, dass man halt diese, äh, die Rakete hat. Ne? Äh, bei den Italienern? Eine eigene Rakete, ja, bei den Italienern.
1: Ja, also die Italiener ist, sind ist auch nachvollziehbar. Ne? Ja, es sind ja sehr aktive Raumfahrtnationen. Ähm, wann waren ja, der letzte Franzose im All?
0: Ach, du meinst jetzt Frankreich. Sorry, nee, ich meine Italien. Hey, Italien hat... Ja, meine ich ja, aber äh, Italiener, äh, da hatten wir jetzt erst Samantha äh, äh, Cristoforetti.
1: Ja? Und bei den Franzosen, die haben oh,
0: Hier ist gerade mein Globus runtergefallen.
1: Oh je. Ganz
0: schlimm. Oh je. Die Erde Und ist runtergefallen. Wann, wann
1: war der letzte Franzose im Weltall?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Das also, ähm, die Italien, Also, man hat ja mehr so immer die Deutschen im Blick, natürlich, weil man hier wohnt. Ähm, aber die Italiener machen auch viel und die Franzosen, die haben halt ihr Ariane-Space, also hier die und natürlich haben sie, ist der Weltraumbahnhof technisch gesehen in Frankreich
0: Ja, aber und wir, so... Und wir haben äh, wir haben hier in, Boch in Bayern wie heißt dieses Nest? Ich hab's äh, gerade so vergessen In, in, in Bayern gibt es so ein Nest, wo die Raketentriebwerke hergestellt werden Du meinst in Oberpfaffenhofen? Genau, ja das
1: doch, äh, genau. Also in Deutschland haben hier, äh, wir haben in Deutschland ziemlich viel, also wir haben das ESOC, äh, wir ja. haben das äh, European Astronaut Center in Köln ja und wir haben Oberpfaffenhofen. Ja, und, und äh,
0: ich sag halt, ja. ne dann, dann, dann ist es halt schon irgendwie nachvollziehbar, dass die Italiener jetzt Angst haben, dass äh, denen die Wege aus der Hand genommen wird und dann äh, der Nationalstolz äh, ein paar Zacken aus der Krone verliert. Ja. Ja, das ist ja.
1: Ich finde das alles immer ein bisschen lächerlich, wenn die da sich streiten. Das ist ja mit der Ariane genauso, dass da irgendwie die Franzosen das doof fanden, dass die Triebwerke jetzt in Deutschland gebaut werden.
0: Ja. Ah, das ist alles nicht so. Gib mir, mal, gib mir mal zwei Sekunden Zeit, um meinen Globus zu fischen. Ja. Ähm, ja, das war vor Kenia gewesen, äh, wo die. wo Italien einen eigenen äh, Weltraumbahnhof hatte. Äh, so als als schwimmendes, ich glaube eine schwimmende ölbo oder sowas. Äh, direkt vor, vor der Küste. Das Ding existiert auch noch. Ähm, aber wurde schon länger verpasst.
1: Hat, äh, hat äh, sagen wir so, sich nicht bewährt. Äh,
0: naja, das sind, also die haben auf jeden Fall Scout-Raketen, amerikanische Scout-Raketen von dort aus gestartet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ja, aber durch, durch den Fakt, es gibt dass, immer wieder dass, mal
1: Pläne. Durch den Fakt, dass, ähm wir jetzt keine Raketen mehr von dort starten, habe ich mal einfach angenommen, dass sich das System äh, kenianischer Weltraumbahnhof nicht bewertet.
0: Um, ja, aber ich kann ja nicht genau sagen, warum. Können ja auch politische Gründe sein oder sowas. Ne? Ja. Ich, ich kann es dir echt nicht sagen, weil es, äh, es hat halt auch so ein Geschmäckle vom Kolonialismus. Ne?
1: Natürlich. Kann ich nur empfehlen, Dekolonisation äh, von Kenia. Wa was, Kenia?
0: Ähm, ich ich glaube, es ich glaube, ja, ja, doch, Kenia. Hm, ja.
1: Ähm, beim History Tobi hatten eine äh, sehr schöne Folge drüber aufgenommen. Äh, und wir gehen jetzt am besten mal weiter zum nächsten Thema. Und da haben wir wieder eine neue Ausgabe unserer
0: raketen Yay! Wir müssen mal so ja, ein extra Jingle Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten, schlechte Zeiten in der amerikanischen Raumfahrt. Und diesmal <lacht> haben wir so
1: ein bisschen einen internen Krieg bei der ULA. Die haben sich nämlich selber ins Bein geschossen. Ja. beziehungsweise jemand von der ULA hat sich da selber abgesägt. Es geht um einen ähm, Executive, wie äh, er im Deutschen würde man sagen, irgendwie Vice President, ne? Vice
0: President, ne?
1: Irgendwie Vice Vice President, President auf
0: sogar. Auf was? Äh, von irgendwas, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Technology? Genau, der Ahnung. hieß, äh, Nachnamen Tobey, genau, Brett Tobey, ähm, hat einen Vortrag an äh, der, ähm, wo war das? Genau, University of Colorado. Ähm, ähm, ist das diese Boulder, diese CU Boulder, wo diese ganzen,
0: äh,
1: diese Weltraumuniversität?
0: Äh, Wenn es in Colorado ist, äh, und ich schätze mal, in Colorado gibt es echt, also ich, ich kenne in Colorado echt nur Boulder. Ich kenne da nichts anderes, von daher an. also, gehe ich mal die, sehr stark aha. davon aus,
1: dass es genau. das ist. da war ja, äh, jetzt neulich, da war ja, ist ja auch Alan Stern, also da wurde auch diese ganze Pluto-Geschichte von ausgeleitet. Hm. Ähm, genau, und der hat einen Vortrag dort gehalten, weil er dort studiert hat, und dann ist so klar, man lädt da irgendwie äh, Leute ein, die einer Unstudiert Uni studiert haben und jetzt irgendwie Karriere gemacht haben, und hat dann einen einstündigen Vortrag über seine Arbeit bei der ULA gehalten, und sich da mal so ein bisschen ausgekotzt, äh, wenn man das so sagen ja. kann, und halt mal wirklich ähm, ohne irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen, äh, über alle Interne ausgeplaudert, die so gerade bei der ULA äh, diskutiert werden,
0: ist auch interessant Und hat dabei seinen seinen Job als ULA Engineering Vice President verloren. Genau, äh, genau, was gerade in Oswald auf
1: der einen Seite für uns sehr interessant, weil wir mal genau wissen, was bei der ULA gerade läuft, ohne äh, irgendwelche Politikgelaber. Auf mhm. der anderen Seite für ihn ungeschickt, weil er jetzt seinen Job los ist, weil natürlich ähm, weder die, ähm, die ähm, Subunternehmer, noch die Senatoren, noch die äh, Klienten, äh, noch seine Vorgesetzten das lustig fanden, weil er alle beleidigt hat, mehr oder weniger, ja. Ähm, und ähm, die Artikel, die da rausgefallen sind oder quasi die Lehren, die man da rauszieht ist so ein schönes Lehrstück, was gerade bei der ULA läuft also wenn man jetzt so ein bisschen den Überblick verloren hat was da alles gerade mit dieser amerikanischen Raumfahrt am Laufen ist dann kann man sich äh, entsprechende Artikel dazu durchlesen die jetzt durch diesen Vorfall entstanden sind ich werde da einen sehr guten verlinken von Defense One wo sie erklärt haben, was Toby alles falsch gemacht hat. Äh, Punkt 1. Don't piss off your contractors. Ähm, er, hat, er hat, es ist ja gerade der Streit, äh, wie man das RD-180 ersetzen will. Ob man da, oder nicht der Streit, aber so der, der Wettkampf, ob man da bei, äh, auf Aerojet Rocket einsetzt oder auf Blue Origin. Und er hat das mit so einer Hochzeit verglichen. Er hat gesagt, wir haben auf der einen Seite die reiche Braut, äh, Jeff Bezos. Und auf der anderen Seite die arme Braut, äh, Rocketdyne, der wird dann alles bezahlen müssen. Äh, irgendwie äh, Brautkleid und alles Mögliche. Und da geht man doch lieber mit der reichen Braut, äh, die dann alles selber bezahlen kann. Ähm, hat dann so ein bisschen angedeutet, dass äh, Senator McCain, der ja äh, Vorsitzender die, des Komitees ist, dass die Aufträge vergibt für die für die Air Force.
0: Ja, ähm, und sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass dieses RD-180-Triebwerk äh, verboten wird, also genau. beziehungsweise nicht verwendet werden sollte. Ja,
1: und da hat er behauptet, dass McCain ähm, äh, von Elon Musk angestiftet wurde, die ULA äh, quasi abzuwürgen, was natürlich schon ein harter Vorwurf ist. ja. Und äh, das hat McCain gar nicht gefallen. Der hat jetzt auch, äh, habe ich gerade noch, noch, eben noch gelesen, der verlangt jetzt auch ein, eine Investigation in diesen Vorfall. Also mhm. der will das einfach nicht so unter den Tisch fallen lassen, äh, weil hier ihm quasi vorgeworfen wurde, dass er von Elon Musk bestochen wurde oder dass Elon Musk auf ihn Einfluss genommen hat. Ähm, dann... Genau, dann hat er noch behauptet, also es ging ja darum, dass, dass SpaceX geklagt hat, dass äh, die Vergabe von den Air Force-Verträgen ähm, zugunsten der ULA, ähm, also dass die ULA immer nur begünstigt wird und äh, die anderen gar keine Chance haben und dann wurde ja äh, SpaceX erlaubt, bei diesen Verträgen mitzubieten und er hat dann quasi so angedeutet auch wiederum, äh, dass äh, die Air Force diese, diesen Beat-Prozess so hinbiegt, dass die ULA einen Vorteil vor SpaceX hat. Und ähm, was, damit, äh, was durchaus so ist und äh, keine Überraschung ist. <lacht> ja, aber damit äh, hat natürlich SpaceX jetzt eine Tonaufnahme von einem Mitarbeiter der ULA, der das so sagt, was äh, in einer eventuellen Gerichtsverhandlung natürlich. Ähm, ja, okay. Aber es ist sofort äh, es, ist ein so
0: offen, es ist das eines der offensten Geheimnisse, die man sich vorstellen kann. Ja, aber jetzt ja. ist es halt kein offenes
1: Geheimnis mehr, sondern Tatsache.
0: Ja, hm. Äh, was hat er denn noch alles? Äh, er hat dann, er hat dann so, aber er hat halt auch doofes Zeugs einfach gelabert. Äh, ja, er, irgendwo hat er, er, hat. Hat er gesagt, äh, jeder Start von äh, einer Falcon 9-Rakete kostet irgendwie 310 Millionen Dollar oder so. Was nicht hinkommt, weil die haben nie so viel Geld eingenommen, wie das wie nötig geworden gewesen wäre, um dann die 22 Starts oder so, die sie bis jetzt gemacht haben, überhaupt dann hätten zu finanzieren, hätten finanzieren können. Genau. Also, ja, und das dadurch ist halt die Glaubwürdigkeit halt auch sofort unterminiert ne? von dem, was er so genau. sagt.
1: Ja, und er hat auch hier dieser dieser Artikel, sagt dann auch hier Don't mock your competitors for things you can't do. Also äh, äh, piss hier SpaceX nicht an den Kahn für ihre Landung, äh, wenn ihr es selber nicht könnt.
0: Ja. Yeah. Oder für äh. dieses
1: unterkühlte Sauerstoffgeschichte, die ja wo ja ähm, die ULA auch immer ganz schnell dabei ist, äh, irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen, wenn irgendwas mit diesem unterkühlten Sauerstoff nicht funktioniert.
0: Ja genau deswegen machen wir das nicht, weil es funktioniert nicht. Ja. Guckt es euch an, irgendwie kriegen sie es hin und sie werden irgendwie jedes Mal immer besser damit. Also ja. haben noch Probleme, aber geht halt dann auch irgendwann mal weg. Ne?
1: Genau, also das, ähm, es gibt da eine Audioversion auf Soundcloud und du meintest, es gibt auch ein Video von?
0: Ja, es gibt einen ein Reddit-Post und äh, da ist dann halt auch ein YouTube-Video davon äh, verlinkt.
1: Genau, die 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 Qualität ist ziemlich scheiße, also gerade die Audioversion, ich weiß nicht, wie es beim Video ist, ähm, ja, ist wahrscheinlich besser, wenn man sich da die Zitate in den Artikeln mhm. durchliest, dann hat man das alles schon irgendwie verstanden, was der gesagt hat und äh, es, ist, es ist sehr lustig, finde ich, also es ist schon äh, auf der einen Seite sehr lustig, dass der mhm. einfach, was hat er sich dabei gedacht, hat er irgendwie gedacht, das landet nicht im Internet oder hat er das einfach
0: verschätzt oder gedacht, das ist nicht so schlimm, was er da erzählt? Das weil kann der, der, der nimmt Kann schon sein, ne? Kann schon sein, dass er da gedacht hat, dass das wird nicht, ver das wird nicht veröffentlicht oder so. Ja. Ah, nee. Ah, ja. Video has been removed. Okay. Sorry. Ah, okay. Das Ding ist.
1: Bei nicht Soundcloud raus. geht's noch. Ähm, äh, aber das ist halt wirklich so, äh, mal, ja, ohne Politik, Sprech, ohne irgendwie äh, irgendwas zu beschönigen zu wollen einfach erzählt, was gerade in der amerikanischen Raumfahrt und auch in der staatlich geförderten amerikanischen Raumfahrt alles so passiert. Ähm, ja, und einiges, ein äh,
0: einiges was, was absolut richtig ist, ist halt auch, was er sagt. Äh, er findet es total faszinierend, dass alle äh, sich auf diesen RD-180, äh, auf das RD-180-Triebwerk gestürzt haben und keiner sagt auch nur ein Wort über dieses RD-181-Triebwerk, mit dem die Antares-Rakete fliegt. <lacht> was ich ja, was ich ja, was ja absolut richtig ist, also überhaupt keine Frage. Das ist äh, total faszinierend, dass die aber fliegt äh, die
1: Antares-Rakete auch äh, Mission für die Air Force
0: eben nicht nee. ja, äh, genau. es ist, äh, wahrscheinlich deswegen kommt sie das ist geht überhaupt ja nicht. Ja, das RT 180 wollen gibt es ja auch immer wieder den Streit ob es überhaupt benutzt werden darf. Nicht nur für, nicht nur wegen Militär, sondern überhaupt, ne? Und ja, äh, es stand ja durchaus auf Messers Schneider, ob die ULA nicht einfach dann sagt, äh, okay, Schluss. Äh, wir, wir machen hier den Laden zu. Und äh, stattdessen haben sie ja äh, die Vulkan-Rakete, diese Walken Vul oder, Vulkan oder wie auch immer wie die das aussprechen, ähm, äh, so als Schnellschuss da rausgebracht, ne? um halt äh, praktisch das Geschäft irgendwie zu retten. Ist, ja, äh, aber halt, wie gesagt, das ist halt der, der Hintergrund von dieser ganzen äh, Seifenoper, die wir jetzt schon die ganze Zeit beobachten. Und es äh, war schon eine, eine, äh, ja. ja, hier. Äh, Every time a Falcon 9 launches, he, Elon Musk, is probably losing around a quarter of a billion dollars. Something like that glaube ich nicht. <lacht> also äh, man weiß halt wirklich nicht, also wie viel davon glaubhaft ist. Er sagt halt auch, äh, dass angeblich das, ähm, das BI4-Triebwerk von Blue Origin nur 60% von dem kosten soll, was, das, äh, was dieses AR1-Triebwerk, was halt 1 zu 1 äh, Ersatz vom RD-180 sein soll, kosten soll. Äh, was, äh, ph, ja, man weiß halt nicht, ob man es glauben kann oder nicht. Äh, auf Grund der schlichten Tatsache, dass halt, äh, äh, ja, hat halt so viel Mist mit erzählt, dass man es halt nicht weiß am Ende. Ne? Aber das 1 striebwerk äh, ist halt sehr lang angekündigt, äh, immer wieder verzögert und äh, kann schon sein, dass das dann äh, relativ teuer wird.
1: Ja. Also man muss natürlich mit einer gesunden Prise Salz äh, zu sich nehmen. Ähm, aber ich fand ich habe das gelesen und habe ge fand es extrem unterhaltsam
0: ja äh, perfekter perfekter Stoff halt für die, für unsere Seifenoper definitiv
1: genau äh, hier mit der Aufruf <lacht> wenn jemand das irgendwie kann äh, und das machen will sollen wir uns mal so so, so ein Jingle oder so, so ein Intro basteln für diese Rubrik. so irgendwie so so im Stil von so einer Seifenoper Intro damit ja. wir mal ähm, ja. das richtig hier äh, umraben können
0: ja, das Dumme ist natürlich, sobald das kommt, kannst du dich drauf verlassen. Äh, zwei Wochen später sagt dann die ULA, ja, ist alles toll.
1: Ja, aber das ist doch der Kern einer Seifenoper.
0: Ja, nee, aber ich meine, ich meine, die hört dann in dem Moment auf, wo wir das Jingle haben. <lacht> Ja. Weißt, das, das benutzen wir einmal und dann, äh, ja, ist alles toll. Wir haben uns alle geeinigt und äh, Friede, Freude, Eierkuchen und alles vorbei. <lacht> <lacht> äh, so wie es halt mit unserem Glück ist, ne?
1: <lacht> ja, also, ja. Mein, ja, das ist ja, das ist ja nicht so schlimm. Wir nehmen das ja auch alles nicht ernst. Ist ja auch alles nur äh, eine Art ja, Reality-Show für die Raketen. Genau. Im Grunde hat das nicht groß Auswirkungen auf den Fortschritt der Raketentechnik. oder? Also ich glaube nicht, am RD-180 hängt es nicht daran, ob wir eine Kolonie auf dem Mars haben werden.
0: Ähm, nö, auch nicht am RD-181. Äh.
1: Apropos Kolonie auf dem Mars, sie haben ja neulich äh, das Erst 25 Mal wieder angeworfen.
0: Ja, Space Shuttle-Triebwerk. Genau, aber in, halt Ein relativ altes schon. Ja, die halt, Dinger werden, nicht an der Rakete,
1: sondern, sondern an einem Teststand. Ja. Ähm, äh, die erst erst 25 wollen Sie dann bei SLS einbauen oder wa wozu jo. haben Sie das jetzt wieder getestet?
0: Ja, genau dafür. Das, okay. das ist dann halt, äh, die SLS soll halt mit vier Stück davon fliegen und da wird es dann halt reingebaut.
1: Genau. Ähm, und daran wird es wahrscheinlich schon eher hängen, ob wir eine Kolonie auf dem Mars haben.
0: Äh, oder auch nicht. Also, ich, ich bin halt immer noch nicht so. Ich bin da. Ich weiß nicht, was ich von diesem SLS-Dings halten soll. Findest du nicht, <lacht> dass das. Es wird wahrscheinlich durchgeschoben werden. Ob man dann die, die Mission macht, das ist eine zweite Frage.
1: Also. Es war ja. Das, also, es war ja gerade äh, Budget Hearing. Ähm also hier äh, Budget ähm, oder nicht nicht Budgetverhandlung. Ich glaube, die sind durch, aber ähm, es war, war eine Anhörung vor dem äh, äh, Untersuchungsausschuss oder dem, den nee, nicht untersucht. Also es war eine Anhörung vor dem Ausschuss für Wissenschaft und Raumfahrt beim amerikanischen Repräsentantenhaus. Und äh, da hat natürlich auch der äh, der Direktor der NASA gesprochen. Und der hat irgendwas von, sie wollen jetzt 2033 pushen für äh,
0: Mars-Missionen, für
1: die erste bemannte mars hm? Und 2033.
0: Äh, wollen die dann haben die irgendwas gesagt, dass sie zwischendurch dieses äh, dieses bemannte, boah, wie hieß dieses irgend ein Labor, das halt äh, um den Mond letzten Endes. Ja ja. Das, also
1: es hieß, ähm, sie wollen zehn Jahre im cislunaren Raum verbringen.
0: Okay. Ja, ist sinnvoll. Also äh, wie gesagt, ich, äh, ich würde mich doch sehr dagegen sträuben, dass man Letztendlich die SLS baut und das passende Raumschiff für einen Marsflug baut und dann einfach zum Mars fliegt. Also, das, ja, äh, aber
1: das ist. ja, ich sag mal so, so aus, Teile, Sicherheitsgründen,
0: ja, aus Sicherheitsgründen würde ich sagen: ey, Leute, lasst diesen Scheiß. Äh, probiert ja. das Zeug erstmal irgendwo in der Nähe von der Erde aus.
1: Ja, nee, ich glaube, das plant ja auch so. Also,
0: ich glaube, das ja. ist dann,
1: äh, also ich sag mal so, 20, 2023 äh, eine Raumstation im cislunaren Raum zu haben, ist nicht so unwahrscheinlich. Das sind jetzt mhm. noch vier, vier, sieben Jahre. Ähm, bis ja. dahin wird, wird wahrscheinlich auch die ISS eingemottet werden. Beziehungsweise äh, abgebrannt. Bis 24. Bis 24 soll sie gehen. Ja, also kann Offiziell. man ja so, so, ein, so eine Überlaufzeit haben. Irgendwie. Äh, ja. Äh, es wäre doch mal ganz schön: äh, zwei, zwei, äh, das wäre dann das erste Mal, dass die Menschheit zwei. Nee, natürlich.
0: Die ah hatten, ja, Chinesen, hatten, ja, ja. Hatten wir jetzt, naja, ach, wir hatten jetzt so viele schon. Äh, die Mir, also es gab eine, eine Mission, da sind Astronauten von der letzten sayud station zur Mir geflogen. Und äh, die Mir ist auch noch geflogen, während die ISS schon, äh, die ersten Module von der ISS äh, kamen. Und zurzeit haben wir Tiangong äh, Ihao äh, noch Aber die umfliegen. ist ja noch nicht. Na, also IHAO, das ist die erste.
1: Aber ist die erste
0: chinesisch? Die wird nicht mehr benutzt, aber äh, als sie benutzt wurde, flog ja auch schon die ISS ringsrum. Also so ist nicht. Und die funktioniert halt auch noch. Und, äh, aber so
1: die, die zwei Stationen für den Langzeiteinsatz, sagen wir mal so.
0: Ja, äh, das wird dann, ich weiß jetzt gerade nicht, wann Tiangong hau kommt. Äh, ich glaube 2020 oder so. Äh, dann dann wären dann es halt nicht chinesisch oder international. Ja. Womit wir kann ich wieder bemerken, es gibt eine chinesische Raumstation und eine internationale Raumstation. Dann wissen wir, was international heißt, ne?
1: International, Sternchen, außer China. So Weil ungefähr, die Chinesen, ja. die sind doof, mit denen wollen wir nicht spielen. Genau. Und irgendwann, wahrscheinlich werden wir 2033 bei den Chinesen mitfliegen dürfen. Also ja. Die Deutschen vielleicht. Äh, ja. Die Amerikaner äh, wahrscheinlich
0: dann nicht. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ich, ich bin ja, ach, ich hoffe trotzdem irgendwie immer wieder, dass, dass, dass wir das äh, hinkriegen, dass wir gewisse internationale Beziehungen halbwegs stabil halten. Ähm, was dabei rauskommt, wenn das nicht klappt, dazu konsultiere man ein Geschichtsbuch. Ja.
1: gab halt so eine schöne Grafik, so ein Pie-Chart äh, mit nur einer Farbe. Und da stand irgendwie, ähm, äh, was in den letzten 106 Jahren Deutschland geschadet hat und dann Nationalismus oder Flüchtlinge. Und es war halt 100 Nationalismus.
0: Ja. Ah ja. Ähm. Gehen wir zurück zu erfreulicheren Dingen. Die ULA hat äh, hat einen äh, Vertrag abgeschlossen mit Excor ähm, hat sich schon länger angekündigt. Ähm, denn die Vulkan-Rakete soll ja auch eine neue Oberstufe bekommen. Am Anfang soll sie ja mit der Centaure äh, noch mal fliegen. Aber dann soll eine neue Oberstufe kommen, die Aces heißen soll. Also äh, wie, wie die, die, äh, die Spielkarte, das Ass, halt im Plural. Ähm, Advanced Cryogenic Evolved Stage. Und äh, die soll halt längere Zeit über... Äh, Tage, Stunden, mehrere, viele Stunden, Tage äh, irgendwie, jedenfalls längere Zeit äh, funktionieren, im Orbit funktionieren können, obwohl sie halt äh, dieses extrem kalte, extrem kalten flüssigen Wasserstoff halt äh, als Treibstoff benutzt. Und äh, das passende Triebwerk dafür soll halt äh, x -Core liefern. Äh, warum X-Core? Ähm, die haben ein Triebwerk entwickelt, das äh, nicht mit einer Turbopumpe funktioniert, sondern mit einer oh, mit einer Kolbenpumpe letzten Endes. Und äh, irgendwie soll das halt zuverlässiger sein und äh, irgendwie total super sein und äh, weniger Kosten. Und äh, ja, was sich die ULA von dieser Stufe verspricht, ist, dass man die äh, eventuell irgendwann, äh, insofern man sich dazu entscheidet, das tatsächlich zu entwickeln, äh, im Orbit wieder auftanken kann und mehrfach benutzen kann.
1: Jetzt musst du wahrscheinlich unseren äh, Nicht-Ingenieuren äh, in der Hörerschaft erklären, was eine Kolbenpumpe ist und was das, äh, was das von einer Turbopumpe unterscheidet.
0: Äh, naja, eine ne Turbopumpe ist halt so eine Turbine, so heißen du was so ein ja, eine Turbine ist halt immer so äh, 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 ein drehendes Advent, Teil. Eine Adventspyramide. Du weißt, wie eine Adventspyramide aussieht? Ja. Das ist im Prinzip eine Turbine. Okay. <lacht> du hast halt immer so Schaufeln, die halt sich drehen. Äh, wie ich beim Flugzeug. Flugzeug. Ja. Wie ja. beim Flugzeug, genau. Das ist eine Turbine. Und äh, damit kannst du natürlich auch pumpen. Äh, nicht, nur, nicht nur Luft, sondern auch Flüssigkeiten. Ne? Und das ist halt Turbopumpe, hallo. <lacht> ähm, und äh, das Ganze kannst dann halt auch mit, mit, äh, mit Kolben machen. Ne? Wie eine Luftpumpe zum Beispiel. Ne? Fahrradluftpumpe. Hast halt einen Kolben, äh, der, mhm. der komprimiert das halt äh, und, und äh, drückt es dann halt raus. Also wie beim äh, auf, Auto? Genau, wie beim Auto halt. ne? Äh, du kannst halt auch, äh, im Prinzip kannst du einen Motor vom Auto äh, irgendwie auch umgekehrt benutzen. Ne? Also du... Könnte also man. Könnte nicht, man, äh, könnte also nicht man.
1: Äh, Treibstoff rein, also quasi Treibstoff also, du, verbrennen, du. Treibst sondern
0: die, du treibst die, die Antriebswelle an und äh, pumpst dann mit den Kolben irgendwie Flüssigkeiten. Ah, okay. Ja, aber Im, ist Prinzip, Auto. Im Prinzip könnte man sowas machen. ist hm. jetzt nicht so äh, schlau unbedingt. Und warum ist eine Kolbenpumpe zuverlässiger als eine Turbopumpe? Es äh, soll irgendwie billiger sein, ich habe keine Ahnung. Äh,
1: Aha, aber billiger bedeutet ja nicht zuverlässiger.
0: Ja. Äh, ehrlich gesagt, ich habe äh, hab mich da noch nie so nah damit, noch nie so sehr damit beschäftigt, äh, um das jetzt ganz genau zu sagen, wo genau die Vorteile und wo genau die Nachteile sind. Äh, der Punkt ist, Excore will das halt in den Lynx einbauen. Ähm, äh, ja. Äh, der Punkt ist halt, äh, äh, Kolben werden halt in jedem Auto benutzt. Also es ist halt eine Technologie, die, die halt an allen Ecken und Enden. Äh, benutzt wird, äh, sehr viel Erfahrung, also du hast eine riesengroße industrielle Basis davon und äh, kannst das Ganze deswegen einfach zuverlässiger bauen, denke ich mal, als äh, unbedingt so eine, eine Turbine halt, äh, eine Turbopumpe, die halt äh, nicht in allzu vielen Anwendungen benutzt wird. Eigentlich in ganz so vielen. Ja. Aber äh, im Zweifelsfall ist alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, totaler Unsinn und äh, ich muss mich dann noch mal näher mit beschäftigen. Tut mir leid.
1: Okay. Und ähm, die ULA Aber hat definitiv jetzt X-Core.
0: Ja, außer Korn. Äh, die, für die halt ist, äh, das Triebwerk zu entwickeln. Äh, soll halt so ein typisches Oberstufentriebwerk sein. 12 Tonnen Schub, äh, was halt so ja typisch ist, so für Wasserstoff-Oberstufentriebwerk. Ich glaube, äh, dass das, ach, wie heißt's? RL10-Triebwerk, das zurzeit die Centaur-Triebstufe äh, betreibt, ist nicht viel besser. Alles so in der Größenordnung. Ja. Ist halt, äh, ja, so entwickeln die das halt und äh, werden wir dann sehen, wenn das kommt. Ähm, ich habe nur nicht so richtig viel Vertrauen, dass die das irgendwann mal äh, durchziehen, äh, das alles aufzutanken, weil es ist halt echt der, der schlechtest mögliche Treibstoff, den man wählen kann zum Wiederauftanken. Äh, weil das halt irgendwie bei unter minus, 100, unter minus 250 Grad abgekühlt werden muss, damit der Wasserstoff flüssig bleibt und äh, ausgerechnet das zu benutzen, um äh, irgendwie äh, es, zu, es zu lagern und dann aufzutanken, ist halt oh. Ja, okay. Hab ich habe gerade... Ähm, so, jetzt. Ähm, hattest ein, Hattest du einen Specht am Mikrofon?
1: Ja. Okay, passt das zu ULA und Xcore?
0: Äh, ich denke, also ULA ist, ist für heute...
1: ULA richtig, ist durch.
0: Ist durch. Ich, ich hoffe es. Ich hoffe es.
1: Gut, dann äh, darfst du gleich weitermachen mit... Äh, Jemanden, den wir auch gerade schon mal hatten. Jeff Bezos äh, öffnet einen Spaltbreit seine Tür in die heiligen Hallen.
0: Ja, also äh, haben nicht allzu viel. Sie haben irgendwie elf Journalisten reingelassen und haben ein bisschen was dazu gesagt. Sonderlich erhellend war es nicht. Äh, das Wichtigste... Wo rein? Ins allerheiligste. Äh, in ihre Produktionsstätten, weil äh, Blue Origin war bisher dafür bekannt, dass sie äh, da niemanden reingelassen haben dass Die halt, waren halt wirklich immer sehr verschlossen und haben äh, halt nicht sonderlich gesagt, was sie eigentlich gerade machen. Deswegen war es immer so eine, ein bisschen eine Unbekannte. ne Und äh, das Wichtigste, was sie nicht gesagt haben, äh, sind Preise. <lacht> die wollen Touristen äh, befördern in ihrer kleinen Kapsel. Die wollen sechs, äh, sechs äh, ja, Touristen oder, oder ja, irgendwie ein Commander wird mit Sicherheit dabei sein und dann der Rest Touristen oder so. In ihre kleine Kapsel von dem New Shepard, äh, wir erinnern uns an die penisförmige Rakete, die sie schon mehrfach geflogen haben. Äh, da oben sollen dann halt Leute drin sein. Und äh, sechs Stück, das wird ziemlich eng zugehen da drin. Ähm, wie viel die dafür bezahlen sollen für ihr kurzes Vergnügen, äh, steht halt noch nicht fest. Sagen sie auch nicht. Ähm, die einzigen Preise, von denen sie äh, gesprochen haben, ist, wie viel es gekostet hat, die, die Rakete, nachdem sie gelandet ist, wieder für den nächsten Start vorzubereiten. Und da sagen sie irgendwie eine fünfstellige Zahl.
1: Hm. Mhm.
0: Was erstaunlich wenig ist. Äh, man kann sich dann fragen, wie umfassend äh, hat man da die Rechnungslegung gemacht ne? äh, hat man da äh, gesagt okay, wie hat man die, die Leute bezahlt, die das alles gemacht haben naja, ich weiß es nicht, also äh, wie gesagt ähm, ja, das Auftanken dürfte mehr gekostet haben ja, deswegen finde ich es etwas, etwas merkwürdig ich weiß nicht, wie glaubhaft das ist ja, Weltraumtourismus kann schon sein
1: ist, ähm, ist so eine Geschichte, ich weiß nicht. Die Russen planen ja auch gerade was, oder?
0: Ja, äh, habe ich vorhin kurz vor der Sendung gesehen. Äh, in Russland gibt es eine Cosmocourse, eine Cosmo Firma, die äh, praktisch Identisches machen soll, aber ähm, von denen existiert jetzt praktisch bloß irgendwie ein Poster, von, auf dem sie halt äh, gezeigt haben, irgendwie eine Rakete, die halt dann wieder landet äh, und äh, sehr verdächtige Ähnlichkeiten hat mit dem, was äh, Jeff Bezos hier vorhat. Äh, Ticketpreise, die reden von Ticketpreisen äh, über so 200.000 bis 250.000 äh, Dollar. Soll aber soll aber auf 200 Kilometer fliegen, nicht nur auf 100. Mhm. Heißt dann, du kriegst 5 Minuten Schwerelosigkeit. Und ich frage mich gerade, wie viel Schwerelosigkeit bekommen dann die Leute von Blue Origin? Witzig halt irgendwie ein zwei Minuten weniger.
1: Kannst auch einen Parabelflug eigentlich machen. Das ist wesentlich günstiger.
0: Ja, also äh, ich, ich habe irgendwie das, ich hab das dumpfe Gefühl dass das ein paar Leute irgendwie am Anfang machen und äh, äh, groß rumjubeln werden und dann irgendwann früher oder später äh, während die Ersten kommen, die sagen äh, I was in Space and all I got was this terrible mug oder irgend sowas. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja. Das werden wahrscheinlich die Leute machen, die sich auch ihr iPad äh, in 12 Karat, 12 Karat Gold verpacken lassen.
0: Ja, so ungefähr. Äh, also ja, irgendwann wird es dann halt bloß noch eine Angebertour sein. Irgendwie die ja. ersten Flüge wären mit Sicherheit geil wären Mit Sicherheit. Äh, allein schon, wenn man damit angeben kann. <lacht> hat ja was, ne? Also, äh, wenn, man sollte auch nie unterschätzen, dass äh, das Ego des Menschen doch durchaus einen Wert hat, einen realen Wert. Ne? Wenn, wenn man irgendwie so gerade äh, wenn man sich toll fühlt, fühlt man sich halt toll. Ist halt bloß ein Gefühl, aber das Gefühl ist echt. Ja. 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 ne?
1: Also, Und bevor ich da. Ob es eine,
0: eine Viertelmillion wert ist, ich würde mir dann vielleicht doch lieber ein Haus bauen.
1: Ja, für eine Viertelmillion kannst du dir auch ein paar Parabelflüge leisten. Mhm. Kannst du natürlich auch irgendwie alleine so ein Flugzeug buchen.
0: Ja. Also, ja, äh, wird man sehen. Äh, witzigerweise, Blue Origin plant äh, eine größere Rakete. Bis 2020 äh, mit, äh, haben ja jetzt das BE-3-Triebwerk für äh, den New Shepard benutzt, also für die kleine Rakete. Und wollen davon äh, The Very Big Brother äh, bauen, also eine noch größere Rakete, die dann äh, ja praktisch, praktisch ein fünfmal so großes, ein, ein Triebwerk mit fünfmal so viel Schub in die erste Stufe reinbringen will, nämlich äh, das BE-4-Triebwerk. Und äh, ich schätze mal, die wollen das Ding auch landen. Wie genau die das landen wollen, muss man sehen. Ich weiß auch nicht, wie weit die das RD äh, das RD, sag ich schon, äh, das BE4-Triebwerk drosseln können. Vom Schub her, ob die das halbwegs, äh, äh, ob die das Ganze irgendwie landen können auf eine Art und Weise, äh, die die Raketenstufe nicht zerstört. Mit nur einem Triebwerk. Da bin ich gespannt. Oder vielleicht nutzen sie ein anderes Triebwerk, um es zu landen, wer weiß. Um, ja, ich bin gespannt, was die da, was die da draus bauen wollen. Und ja, ich glaube, das war so, das war so das Wichtigste halt, so was an an neuen äh, neuen Dingen herausgekommen sind. Gut, von dann sch schließen wir den Thementeil
1: hiermit ab. Etwas, äh, ja, ein bisschen Themenhopping dieses Mal wieder. Mit einem Live-Start zwischendurch, aber ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ist natürlich alles prüfungsrelevant und wir ja. kommen zum Feedback ähm, zu der letzten Folge, bzw. zu den letzten Folgen. Ähm, das erste Kommentar, das wir erhalten haben, war von Sebastian unter Folge 31, also unter der letzten Folge. Und ähm, er fand es sehr lustig, dass ich Kevin Bacon als einen englischen Gelehrten bezeichnet habe. Ähm, wen ich eigentlich meinte, er war Francis Bacon, der ja. das Buch ähm, Nova The Atlantis new geschrieben Nova Atlantis, ja. The New Atlantis, genau. ja. Genau, ähm, das erste,
0: die erste Autopie der Neuzeit. Hatte ich mal gelesen, äh, liest sich komisch. Bisschen komisch, weil es da ist nicht Verhandlung drin. Äh, da ist halt so eine Insel, ne, auf der halt äh, eine eine Zivilisation lebt, die sich äh, vom Rest der Welt abgekanzelt genau. hat. Und äh, geschrieben wurde das Buch irgendwie so um 1600. Alter, war das noch glaubhaft, dass man irgendwie äh, mal eben so über eine Insel stolpert. Ähm ja, und in die ganze Welt halt äh, Kundschafter entsendet, die dann halt Bericht erstatten und, äh, aber man sollte es sich mal durchlesen. Also, es ist ein, ist ein nettes Buch. Und ist genau. äh, in, in lesbarem Englisch verfasst. Also, äh, bisschen nicht ganz modern, aber es ist, äh, es ist durchaus lesbar.
1: Ja, äh, passiert ja auf dieser Tradition, also das, das Erst die Erstutopie hat ja, wie wir alle wissen, äh, Platon geschrieben und der ist ja auch sozusagen der Erfinder von Atlantis, also der hat sich diese, diese mythologische Insel ausgedacht okay. und ähm, deswegen hat auch, also deswegen heißt das Buch von äh, Francis Bacon auch das neue Atlantis, weil hm. es ja schon mal ein Atlantis von Platon gab. ja. Und äh, deswegen, also dieses äh, Utopie-Schreiben war so im 17., und 18. Jahrhundert so ein ganz großes Ding. Ähm, es gibt auch ja Utopien von von russischen Freimaurern, also das, und die haben halt alle in der das gespielt, weil das so die ideale Insel war. Genau. Und ja, genau, ich habe das halt gesucht, weil ich ja irgendwie was über einen Bacon sagen wollte aus England, aber es war nicht Kevin Bacon, sondern Francis Bacon. Das nächste Kommentar haben wir vom Sensei erhalten, ein fleißiger Kommentator und äh, auch äh, jemand, der uns, wie ich gesehen habe, im äh, Raumfahrer. Äh Dort net Forum empfohlen hat damals. Dafür nochmal danke. Ich glaube, wir haben uns dafür noch nicht bedankt. Auch in Folge 31 wies äh, er ja nochmal darauf hin. Wir haben ja ein, eine extra Seite auf, auf unserer Webseite ähm, zu live hören, wo ich eigentlich immer so geplant hatte, den nächsten Live-Termin einzutragen und wo man auch im chat hat und alles Mögliche. Hatte ich jetzt nicht aktualisiert. Ähm, da muss ich immer ein bisschen mehr dran denken. Und hm. wenn es so kurz vor sich ist, dann ja, dann fällt das auch manchmal unter den Tisch. Und dann hat und noch der
0: manchmal passiert es halt auch, dass ich einfach zu verpeilt bin und die Sendung dann eine Stunde später äh, anfängt. Äh, ja, tut mir heute leid, das war äh, ja äh, aus persönlichen Gründen passiert sowas,
1: genau. Äh, und dann noch mal äh, der Olaf. Ähm unter Folge 29, also schon ein bisschen her, da haben wir Sigmund Jen fälschlicherweise als Astronauten bezeichnet. Er war natürlich Kosmonaut. Ähm, wenn man genau wäre. Wie schlimm, dass ich
0: das nicht korrigiert habe. Tut mir leid, ich, ich, ja. ich sollte wieder, ich sollte mehr den, den Besserwisser raushängen lassen.
1: Hm. Ja. Ähm, wenn man genau ist, wenn man richtig genau ist, ist er eigentlich Raumfahrer. Also deutsche, also der, der deutsche Begriff genau. für Astronaut ist ja Raumfahrer, aber man hat sich mittlerweile darauf verständigt, dass europäische Raumfahrer kollektiv Astronauten genannt werden. Ähm, hm. Weil man sonst äh, irgendwie Spassionauten, Raumfahrer und ich glaube, die Italiener haben bestimmt auch, also man hat sich einfach darauf geeinigt, einfach diesen pan-europäischen Griff so zu verallgemeinern, dass das alles Astronauten sind, obwohl hm. ähm, offizielle Stellen, also DLR und hier DLR Next, diese twitter konten die sprechen immer konsequent von Raumfahrern. Also auch hm. wenn es Astronauten oder Kosmonauten sind.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die äh dass die Franzosen gar nicht von Astronauten, von, von Spacionauten sprechen, genau. glaube ich. Hoffe ich, meine. Ja,
1: aber äh, da Sigmund Jähn mit einer soyuz rakete geflogen ist, natürlich äh, in der Sowjetunion äh, richtigerweise Kosmonaut, wenn man das schon ja. irgendwie drauf achtet.
0: Und nicht Und, zu vergessen China äh, Taikonauten. Taikonauten, genau. Ich es geht weiß auf, es nicht, wie äh, sie in Japan heißen. Äh, ähm,
1: ähm, äh, hatten die India, India, auch nicht irgendwie? Wie kann dann, wie, wie Nauten? Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich jede Nation hat so einen eigenen Begriff für Menschen, die in den Weltraum reisen. Ähm, ja. äh, der Kompot, äh, ein fleißiger Kommentator auf Twitter, ähm, hat uns nochmal mal darauf hingewiesen, dass die längste russische Langzeitmission 437 Tage lang war. Ja. Ich hatte, glaube ich, irgendwas von 430 gesagt, also genau, der der eine Kosmonaut, der äh, den, den Langzeitrekord als quasi längste äh, einzelne Raumfahrtmission hat, der war 437 Tage lang auf der Mir, äh, was äh, ja, schon ein ganzer Brocken ist. Und ja. ähm, er hat sich aber, also es ging, ging ihm dann am Schluss besser als am Anfang. Also, er hatte dann, hatte ich schon letztes Mal, glaube ich, erzählt, er hatte dann erst so ein bisschen so einen kleinen Durchhänger und hat sich dann quasi so im, im letzten Drittel dran gewöhnt.
0: Ja, na ja, die Mir war ja auch noch deutlich kleiner als die SS. Und ja.
1: Ich glaube, der war auch teilweise da alleine, also, das ist alles nicht so schön.
0: Das ist echt nicht schön, nee. Also, äh, in so einer Station dann allein zu sein, nee. Nee, muss nicht. Muss wirklich ja. nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob er alleine war. Kann auch schwachsinn sein. Aber wir gehen jetzt weiter. Ja. Wir gehen Aber ich glaube, glaub, schlimmer,
0: schlimmer ist immer noch äh, zu zweit äh, in der game mini kapsel Ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich ich, ich habe wirklich so das Gefühl, das ist echt das Schlimmste, was einem passieren kann. Außer vielleicht irgendwie, obwohl, also äh, so, so drei Tage zu dritt in der Soyuz. Bis du, ja, du zur ISS bin, wie es früher war. Aber
1: die können ja auch aufstehen und rumfliegen. Das konnten die ja bei der Gemini-Kapsel nicht.
0: Ja. Also, ja, so ich, das glaub, können wirklich. sie ja
1: irgendwie doch mal in den, in den, sozusagen quasi auf die Rückband sich, sich irgendwie setzen. Ja. Das, bei der Gemini war es halt in deinem Besitz. Ja
0: die haben ja noch das Wohnmodul. Genau. Ja, also die einmal haben sie ja die Kapsel, die wir ja vorhin auch gesehen haben, und dann haben sie noch das Wohnmodul, was gleichzeitig auch die, die Luftschleuse ist.
1: Ja. Ähm, kommen wir zum Service. Da wurde auch sich gewünscht, wieder ausführlich Service zu machen. Machen wir natürlich gerne. Ähm, und da stehen in den nächsten zwei Wochen bis zu unserer nächsten geplanten Sendung zwei Raketenstarts an. Der erste ist am Dienstag, diesen Dienstag, 22. März 2016 um 4.05 Uhr und 48 Sekunden eine Atlas 5 in der 401-Konfiguration, Frank, was bedeutet 401?
0: Das ist die billigste, die einfachste. Kostet, glaube ich, nach das, das Letzte, was ich gehört habe, 164 Millionen Dollar für den Start. Äh, ganz schön teuer, das Ding. 100 Millionen und, mehr als eine 9. und, wir, und äh, leistet weniger. Heute, <lacht> äh,
1: wie, wie ist dann diese Atlas 5 aufgebaut in der
0: 401-Konfiguration? Achso, äh, das ist einfach bloß ein RD-180-Triebwerk in der ersten Stufe. Keinerlei Booster. Das äh, sieht man an der 0. Äh, die 4 ist die 4-Meter-Fairing, also äh, die, die Nutzlastverkleidung hat einen Durchmesser von 4 Metern. Die 0, wie gesagt, 0 Booster. Und die 1 heißt, äh, es gibt nur eine 1 derzeit. Also äh, es gibt auch eine 2 geplant, aber die äh, hat man nie umgesetzt. Die 1 steht dafür, dass die Centaur-Oberstufe ein RL10-Triebwerk hat.
1: Genau. Es gibt dann halt noch die 501, also 5-Meter-Durchmesser-Fairing. Und dann genau. halt äh, irgendwie 511, 521, 541. Ich glaube, 541 ist die größte, die es zurzeit gibt, oder? Äh,
0: 551 gibt es auch noch.
1: Ah, okay. Stimmt, genau. Asymmetrisch. Ja. Also mit äh, drei Seiten, drei Boostern an der einen Seite und zwei Seiten, zwei Boostern an der anderen Seite. Ich glaube, ja, damit wurde der. Es, gibt, wurde es gibt ja
0: auch eine 5.1.1 und eine 4.1.1. Was halt echt hässlich aussieht. Mhm.
1: Wurde mit einer 551 nicht äh, New Horizons gestartet?
0: Es kann sein. Ja. Und mhm. ja, aber da war dann halt auch noch eine Dings da oben drauf. Eine Feststufe als eine Feststoffstufe, eine Star 48, ja, eine Star 48 äh, Feststoffstufe äh, als vierte Stufe. Äh, faszinierendes Ding. Äh, hat halt ein, ein, äh, eine Leermasse von ungefähr 5% von der Vollmasse, was für ein Feststoffbuster echt ziemlich genial ist. Ähm, ja, ich habe das halt früher immer so abgetan als, ja, komisches Ding, wieso benutzt ihr sowas? Äh, aber irgendwann, ja, es ist mir doch etwas ans Herz gewachsen.
1: Genau. Ähm, tragen wird diese Rakete einen Zyknusfrachter. Ähm, und das bedeutet, dass es eine Mission, eine Versorgungsmission zur ISS ist. Das ist der sechste Zygnusfrachter und der fünfte, der funktioniert oder hoffentlich funktioniert. Wir wissen ja, einer ist ja mal in Flammen aufgegangen mit dem Rest der Rakete. Ähm, und ich weiß gar nicht, was für einen Namen er hat. Der letzte hieß ja ss Dick slayton äh, Ich weiß jetzt nicht, was die jetzt für einen Namen haben, wer wird. Ich hab's vergessen. Ich
0: hab's ich, zwischendurch Ja, ich hab's gesehen. auch schon mal
1: gelesen, aber ich hab's jetzt nicht mal noch mal gefunden. Ähm, und sie werden Feuer legen. Hm? Warum legen sie in einem Zyklusfrachter Feuer?
0: Äh, das tun sie natürlich erst auf dem Rückweg. Äh, denn die Zygnusfrachter können ja nicht, äh, können den Wiedereintritt nicht überleben. Von daher kann man dann halt jeden Scheiß machen, bevor man das, äh, bevor die halt in die Atmosphäre eintreten, inklusive Zündeln. Was jedes kleine Kind schon gerne gemacht hat. Äh, außer du, habe ich gehört. Ähm, und äh, ja, in der Schwerelosigkeit ein Feuer zu haben, ist halt äh, einmal ungünstig. Vor allen Dingen ist es ungünstig, wenn man nicht so richtig viel Ahnung davon hat, wie sich so ein Feuer verhält in der Schwerelosigkeit. Ähm, weil Zündeln im Weltraum versucht man einfach zu vermeiden, weil man hat ja, eben weil man keine Ahnung hat, äh, wie sich das Feuer dann ganz genau verhält. Ähm, der Punkt ist halt, in der Schwerelosigkeit hat man keine Konvektion. Also Konvektion ist ja das Aufsteigen von warmer Luft, ähm, was von der Gravitation verursacht wird. Und Gravitation, also Gravitation hat man, aber man hat halt äh, äh, keine resultierende Schwerkraft letzten Endes. Und damit hat man auch keine Konvektion. Und damit verhält sich Feuer irgendwie total anders. Ähm, es ist halt immer die Frage, äh, wie kommt der Sauerstoff an das brennende Material heran? Und ähm, ja, man hat damit nicht viel Erfahrung, deswegen muss man halt Experimente bringen und äh, man hat jetzt hier ein Experiment, das wird ungefähr einen Meter lang sein und ungefähr 40 Zentimeter Durchmesser haben. Indem man halt dann äh, ja, Feuer legt und äh, man wird äh, jede Menge Sensoren da drin haben, und zu, um zu schauen, äh, wie sind so die, die Lebensbedingungen innerhalb des Prachters dann. Also, äh, wie viel Zeit hat dann ein Astronaut potenziell, um sich von einem Feuer zu entfernen? Äh, in was für Gefahr schweben die dann? Und so weiter und so weiter. Äh, dass man da einfach mal ein bisschen mehr Erfahrung hat, äh, mit einem größeren Feuer vor allen Dingen. Ja. Und genau, äh, ich sehe ist, gerade, ist hier soll noch ein. Ja, und hier soll noch ein zweiter Satz sein, ein, der Kick-Sat 2.
1: Genau. Wir wissen ja, die, die ULA hat ihre große. Beziehungsweise, das hat damit nichts zu tun, aber wir wissen ja, ähm, CubeSats sind der neue heiße Scheiß. Und die ULA will, äh, hat ja auf der Centaur-Oberstufe äh, einen Platz für vier Einheiten CubeSat, glaube ich.
0: Kann sein, weiß ich nicht.
1: Ähm, und das ist passend, weil das ein 4, nee, das ist, also nochmal von vorne, auf diesen, auf der auf der Atlas 5 wird ein Kypset mitfliegen, der heißt Kickset und ähm, es gab schon mal vor ein paar Jahren Kickset 1 und ähm, warum Kickset so interessant ist, das ist nämlich ein ähm, 128 bestückter ähm, quasi Multisat- also ja. das da, da sitzen 128 Chipsets drauf, also wirklich ähm, Kleinstsatelliten, äh, nennt man in der Fachsprache Femto-Satelliten, äh, mit einem Gewicht von etwa 5 Gramm. Und das sind einfach nur so Chips, wo eine Solarzelle draufgelötet ist und ein paar Antennen raushängen und der Rest ist halt nackte Ele Elektronik, also halt schon irgendwie radiationsgeschützt, aber halt so ein grüner Chip, wie man das halt so kennt, auf so einer Platine. Und, das, grün, äh, das
0: grüne Ding ist die Platine. Der Chip ist drauf, genau, meine ich ja. <lacht> genau, ich wollte jetzt ja. nicht so
1: unfachmischig von grünen Ding reden, deswegen ist mir das Wort Platine wieder eingefallen. <lacht> ähm, und dieser Kickset kann 128 Stück dieser dieser Chipsets tragen. Und ähm, so, äh, es war dann beim ersten Start geplant, dass der die dann quasi wie so ähm, einfach rausdrückt. Also da sind ja Fehlern drin. Und die werden dann quasi rausgepusht, diese 128 Satelliten. Und ähm, können dann untereinander kommunizieren, können mit der Bodenstation kommunizieren und sind halt so Forschungsprojekte. Und ähm, ja, diese Schwarmsatelliten sind ja das, was dann quasi das so große Ding auch bei den großen Satelliten werden soll. Und das hat beim Kicksat 1 nicht funktioniert. Also der Satellit wurde ordnungsgemäß ausgesetzt, aber durch, ähm, durch Strahlung hat sich der Timer zurückgesetzt. Also, das kann mal passieren, dass, dass der Strahlung irgendwie mit der Elektronik äh, Schindluder treibt und dann einfach dieser Timer, der quasi runtergezählt hat, bis er die äh, Chipsets ausgesetzt hat, ähm, äh, der wurde
0: zurückgesetzt, so dass Der hat sich Zeit dann bestimmt auf, 19, auf 1970, ne? 1. Januar 1970 oder so, zurückgesetzt. So genau. ne? ähm, ähm, du
1: liebes bisschen. Ja, und das Problem war, nee, nee, also hat, er, er hat dann quasi diese Zeit noch mal von vorne angefangen zu zählen, also der war irgendwie auf ja, fünf, vier Tage eingestellt hm. und hat dann quasi noch mal von diesen fünf, vier Tagen runtergezählt, äh, ja, okay. aber dieser Kickset hatte nur eine Lebenszeit von einer Woche oder so und ähm, also der Aussetzungszeitpunkt war halt schon zum Zeitpunkt, wo das ganze Teil in der Atmosphäre verglüht war und ähm, durch ein Kommunikationsproblem konnte man da auch de, de, diesen dieses Programm nicht überschreiben. Also man war einfach hilflos. Der Satellit hat ordnungsgemäß, funktioniert halt nur zu spät. Ähm, und das werden wir jetzt einfach nochmal versuchen mit Kickset 2. Es ähm, sind jetzt genau 104 Chipsets sind drauf, also nicht alle Steckplätze sind belegt. Hm? Das ist ein CubeSet mit drei Einheiten, also ein 3U-Cubeset. Zwei U's davon sind äh, Navigation und Antrieb und äh, die, der ganze, nee, ein U ist Navigation und Antrieb und zwei U sind diese Steckplätze für diese Chipsets. Hm. Und ähm, der wird dann ausgesetzt, stabilisiert sich im Orbit und dann äh, mit einem imaginären Wii äh, spuckt er 108, äh, 104 kleine Satelliten aus.
0: Ja, das ist auch nicht. Ganz so schlimm, äh, weil es ist halt relativ tief unten. Ähm, das Ganze dringt relativ bald in die Atmosphäre wieder ein, innerhalb von ein paar ja. Tagen, denke ich. Ne? Und äh, ja, Also, die, also ganz kurz, die, 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 Schrott, die Schrottmenge wird sich trotz allem in Grenzen halten. Äh, genau, wäre also das jetzt in einem höheren Orbit, dann hätte ich ernst, ernsthafte Bedenken angemeldet.
1: Nein, nein, das ist, das ist ein ganz tiefer Orbit. Also die, man, man hat eine Maximallebensdauer für diese Chipsets von wirklich, wenn es gut läuft, sechs Wochen. Hm. Ähm, aber darüber hinaus nicht. Ja. Und ich meine also, so Chipset. Äh, selbst entsorgt. Was, was kann? Selbstentsorgend und selbst wenn ähm, ich glaube, so ein Chipset, ach ich weiß nicht, wenn der so richtig beschleunigt wird, der kann auch was, kann auch Schaden anrichten.
0: Ja, fünf Gramm. Fünf Gramm, wenn sie, äh, wenn sie reinpfeffern mit ja fünf Kilometer pro Sekunde oder Werkbübel. so, schlimmer. Deutlich ja, schlimmer. Also okay, ja,
1: ich hatte ich hatte da kurz nicht dran gedacht, ähm, ja. genau. Und das äh, fliegt dann quasi bei der Atlas 5 mit. Der zweite Start, der ähm, in den nächsten zwei Wochen ansteht, ist äh, am übernächsten Donnerstag, Donnerstag 31. März um 17.20 Uhr uh, und wieder ein Versorgungsflug zur ISS, uh, eine Soyuz-Rakete mit dem uh, Progress-MS-2-Frachter uh, mit der Missionsnummer 63P, also uh, das sind uh, diese ganzen Progress-Frachter, das ist jetzt quasi der 63. Flug uh, der Progress-Frachter und der zweite Flug des mhm. ms also der MS-Version des Progress-Frachters, der Microsoft-Version yes. sozusagen. Es dürfte,
0: es dürfte irgendwie die, die 63. DM-Version von Progress sein. Und da genau, gibt es genau, wahrscheinlich äh, von der M-Version noch mal diverse Unterversionen genau. und so.
1: Und dieser MS-Frachter ähm, ist ein ganz schickes neues Teil. Das ist erst der zweite Flug dieser, dieser Konfiguration. Der erste war Ende Dezember. Und ähm, was der MS-Frachter kennt besser kann, im Gegensatz der, zu seiner Vorgängerversion, der M-Version, ist, dass er äh, für seine Kursberechnung nicht mehr mit der Bodenstation reden muss, sondern die GLONASS-Satelliten dazu verwenden kann. Also der kann sich quasi autonom, ohne mit der Erde zu reden, äh, quasi seinen Kurs berechnen. Und hm. äh, das ist schon mal quasi die größte Neuerung an diesem MS-Fraktag?
0: Was ja, was ja auch total wichtig ist, weil Russland äh, ist halt äh, keine Nation wie Amerika oder, oder europäische Länder, die halt irgendwie Kooperationen international haben. Äh, die haben halt ihre, ihre ganzen äh, Sendestationen, glaube ich, fast alles nur in Russland. Müssen dann immer warten, bis die in, in Reichweite kommen. Die haben immer wieder ziemliche Probleme, glaube ich da äh, ja, mit mit ja. ihren Raumschiffen und so weiter zu, äh, ja, zu kommunizieren und ja, deswegen also sie ist das dann auch jetzt,
1: wichtig sie können jetzt ähm, aber auch nur mit dieser neuen Version 80-prozentige Kommunikation garantieren also nur zu 80 Prozent der Zeit können Sie mit dem Frachter reden hm. Ähm, weil einfach durch die ganzen äh, Stellungen, wie halt die Glona-Satelliten zu dem progress frachter sich verhalten, dann gibt es auch immer mal wieder Zeiten, wo halt keiner in Reichweite ist.
0: Ja, ja die, die Glona-Satelliten, genauso wie GPS-Satelliten, sind ja dafür gedacht, dass sie ein Signal auf die Erdoberfläche bringen und nicht äh, um den, in den Raum ringsrum und äh, dadurch... Äh, ist man halt praktisch darauf angewiesen, dass irgendwie ein Signal halt zufällig gerade in die Richtung geht und ist halt alles nicht so optimiert.
1: Mhm. Ähm, noch eine Neuerung. Sie haben jetzt es mal geschafft, ein digitales
0: Videosystem einzubauen. Ähm, endlich. Yay! Analoges Videosystem? Äh, du weißt, wie das funktioniert? So, ja, so, von, so, Röhren, von Prinz-, so vom Prinzip her? Nee, nee, also ganz so schlimm ist nicht. Ganz stimmt ist nicht. Äh, ist der Unterschied, äh, kennst du den Unterschied zwischen VDA und HDMI? Oder, oder den DVI? Ähm, so? Ich
1: weiß, wie die Stecker aussehen am Computer. Okay.
0: Naja, ähm, DVI und HDMI, was da rauskommt, sind halt Bits. Ne? Einsen und Nullen. Und äh, die werden dann halt vom äh, Computer, äh, von deinem Monitor interpretiert und dann halt als, als äh, Signal rausgegeben. Ja, das ist so ja die Definition von digital. Genau. Äh, bei VGA, da sind analoge Signale dran. Soll heißen, äh, du hast halt so, so Spannungsschwankungen mehr oder weniger. Ich glaube, es ist Spannung. Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Unsinn. Ähm, und je nachdem, wie hell das halt sein soll, ist das dann mehr oder weniger stark. Kann auch mit Frequenzen gemacht werden. Es gibt diverse Möglichkeiten, äh, Signale irgendwie äh, analog umzusetzen. Äh, und ja, auf die Art und Weise hat man halt früher äh, so Signale gesendet, halt komplett je nach Stärke halt entweder hat man die Amplitude moduliert oder man hat halt die Frequenz moduliert. Ich schätze, man hat das mit Frequenz gemacht, äh, weil es immer zuverlässiger. Und äh, ja, halt ohne Bits und Bytes.
1: Mhm. Ähm, noch so kleine Neuerung: äh, Sie haben eine LED-Beleuchtung eingebaut. Ähm, das verstehe ich hey. auch ganz. Schick. Hat Und man wahrscheinlich, da haben noch, gehabt? Wahrscheinlich. Ja, ne? wer, wer, wer weiß. Wer weiß, ne? Hm. Ähm, wahrscheinlich, Gruben, wahrscheinlich, Grubenlampen. Äh, wahrscheinlich so eine, so eine, wie nennt man diese diese Lampen? Äh, Thomas, nein, äh, Hermann irgendwie so eine, die heißt noch irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Äh, Coleman, Coleman Lamps. Das okay. sind so ganz spezielle Laternen, so ganz spezielle Gaslaternen. Hm. Ähm. Ich, ich weiß, die werden wahrscheinlich keine Glühbirnen gehabt haben. Aber jetzt haben sie eine schicke LED-Beleuchtung, wahrscheinlich auch Zentralverriegelung ja. und äh, Auto Bluetooth, Radio und automatisch verstellbare Sitze. Ähm, und jede und, Menge Cupholder. Genau. Und für unsere Cubeset-Freunde, die ich weiß, dass wir in der Hörerschaft bestimmt jemanden haben, der sich mit CubeSets auskennt und wahrscheinlich, wahrscheinlich alle sollten cubeset affin sein auf jeden Fall. Äh, vier Cubeset-Plätze sind jetzt drauf.
0: Yay. Also
1: äh, dort können jetzt auch oder wer, ich weiß gar nicht ob jetzt da welche mitfliegen ich habe nichts gelesen aber ähm, mindestens können sie Fall da mindestens können sie, sie können und äh, genau.
0: bringt ja auch Geld <lacht> und da glaubst du
1: glaubst ich, du bringt das ist doch eher so dass man das irgendwie also die ULA finanziert das doch den Leuten mindestens äh, jetzt zur Zeit
0: teilweise also ich glaube so im Start... ich kann nicht, also ich, ich erinnere mich so grob so an Startpreise für einen 1U-Satellit, so um die 50.000 Dollar. Das ist nicht ganz wenig. Ja,
1: aber das ist so, so ein Peanuts für, für eine Raumfahrt.
0: Äh, ja, äh, die Frage ist halt, äh, du hast Kannst vier Stück. Kannst du vielleicht mitbezahlen? Ich meine, hey, du hast, du hast vier Stück davon. Äh, ich weiß nicht, wie groß die sind. Die sagen ja nur Plätze. Wer weiß, ob das, ob das ein U, zwei, ich an, drei, ich an, sechs.
1: Vier, vier Satellitenplätze bedeutet, vier U. Also,
0: Denke ich, weiß ich nicht. Es, auch, es kann auch sein, dass es vier Plätze sind und da können dann irgendwie drei Us drin sein oder sechs U oder wer weiß schon. Hm. Schönes Denglisch jetzt auch. ne? Ja, aber ich glaube nicht,
1: dass jetzt <lacht> dazu da sind, äh, in der jetzigen Phase, um da wirklich mit Geld zu verdienen. Ja, aber, das ist aber mal so ein. Ich meine äh, Jugend forscht.
0: Ja, aber, aber rechne doch immer so ein bisschen rum. Äh, wenn du sagst, du hast vier Plätze und äh, sagst irgendwie drei U jeweils. Äh, vier Plätze mal 150.000. Äh, das macht dann halt mal eben so eine halb, über eine halbe Million Dollar. Und äh, das ist schon ein signifikanter Beitrag, äh, wenn man bedenkt, ich glaube, so eine Stadt kostet nicht viel mehr als 30, 40 Millionen oder so. Wenn dann eine halbe Million so reinkommt, ja, hey
1: ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Also die Russen, die Russen sind nicht so.
0: Ja, aber wenn man es hat, hat man es. Ne? Ähm, die Russen sind nicht sonderlich freigiebig, damit zu sagen, wie viel äh, die Staatskosten für, die, äh, für Russland selbst. Ich, oder zumindest äh, kommt man da als Westler irgendwie relativ schlecht dran. Ich glaube, die, die Soyuz ist für, für Russland selbst äh, relativ billig. Äh, kostet mit Sicherheit so ein Start nicht 60 Millionen, äh, wie man von den Europäern verlangt. <lacht> also wenn so eine Soyuz-Rakete von Koro aus startet, dann verlangen die 60 Millionen die Russen dafür, um das Ding dahin zu stellen. Äh, und die werden mit Sicherheit irgendwas um die 20, 25 Millionen nur bezahlen. Äh, ja.
1: Ja. Ähm, das waren die Raketenstarts, aber wir haben natürlich noch ein äh, ein besonderes Gutsille für unsere Fro äh, Freunde in Asien und Amerika. <lacht> ähm, wenn ihr zufälligerweise, kann ja sein, wir leben ja in einer modernen Welt, wenn ihr zufälligerweise am Mittwoch, 23. März, also der übernächste Mittwoch, nee, der nächste Mittwoch, übernächste, übernächste ja. Mittwoch, ja. Oder? Nee, das kann nicht sein. Ich, äh... Der nächste. Ist, das ist der nächste
0: Mittwoch. Ja, überhaupt? 23. Also, März, 23. März ist der nächste Mittwoch, korrekt.
1: Genau. Ähm, in Asien oder Amerika euch aufhaltet, ähm, dann könnt ihr eine teilweise Sonnenfinsternis, äh, teilweise Mondfinsternis sehen. Nämlich... Ähm, ich habe mir jetzt nur die europäische Zeit aufgeschrieben. Also Mittwoch, 30. 6. März, äh, 10.39 Uhr äh, und 31 Sekunden beginnt es nach zentraleuropäischer Zeit. Für Amerika ist es zumindest um 4 Uhr morgens. Also da wird es noch dunkel sein. Und mhm. äh, da wird der Mond sich äh, minimal verdunkeln, wird in den Halbschatten der Erde eintreten. Ach, nur und, Halbschattenfinsternis, okay. Ja, Deswegen sage ich ja teilweise Mondfinsternis. Also nur der Pen Umbra, nicht der Umbra der Erde. Und ist aber natürlich ein astronomisches Ereignis, was nicht äh, so oft passiert. Obwohl wir gerade eine Mondfinsternis in Zentraleuropa hatten. Ähm, aber trotzdem, wenn ihr da seid und äh, euch das anschauen wollt, ich wollte es euch nicht verschweigen.
0: Jo. So. Und wer jetzt möchte, hier kommt kein weiterer Inhalt mehr, der mit Raumfahrt zu tun hat. Aber die Hausmeisterei kommt noch.
1: Genau, wir müssen natürlich weil ein bisschen Werbung machen. Weil äh, wir müssen Rechnung bezahlen. Ähm, wir haben gerade drüber geredet, vielleicht äh, der Frank zieht um also nein, so wollte ich das gar nicht aufziehen. Ähm, <lacht> was ich einfach sagen wollte, ist das gleiche wie jedes Mal. Ihr könnt uns flattern, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Auf Patreon habt ihr den Vorteil, dass ihr dort eine verlängerte Vision äh, dieser Aufnahme bekommt. Also wenn das jetzt quasi Eine verlängerte Vision, Vision, ja. Visionär. Vision und Version. Ähm, wir haben aber so eine kleine Pre- und Postshow. Die ist mal länger, mal kürzer, mal inhaltsvoller, mal inhaltsleerer. Dieses Mal war die Pre-Show besonders lang und besonders ausführlich. Ja. Ähm, ich, äh, ich werde mich dazu zwingen, immer sofort nach jeder Aufnahme äh, quasi eine rohe Version rauszurendern, ohne dass ich da was wegschneide, ohne dass ich euch was verschweige und werde die dann sofort auf Patreon hochladen. Das bedeutet, ihr bekommt diese Folge ein paar Tage früher und äh, ein, ein paar Minuten länger. Und das ist quasi dieser Service, den wir unseren Patreon-Unterstützern anbieten und natürlich unseren Live-Hörern, wer das live hört, hat das jetzt auch schon alles gehört. Das äh, ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie Raumfahrtinhalte groß verschweigen werde, aber für Leute, die uns unterstützen, die dürfen dann auch ein bisschen mehr hören. Und ähm, ich kann mal so viel ankündigen, diese ganze Patreon-Geschichte wird in den nächsten Wochen bis Monaten auch nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Ich bin da noch nicht so ganz zufrieden, wie das aufgezogen ist. Wir haben auch noch kein, kein Video, kein, äh, wo wir uns vorstellen. Das wird noch alles ein bisschen besser. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt uns per PayPal direkt Geld zukommen lassen. Das hat in den letzten Tagen besonders gut funktioniert. Ähm, da kamen ja einige Spenden von diversen Leuten rein und äh, das ist natürlich immer sehr schön.
0: Ähm, aber das hilft, so. Hilft bei den auphonic rechnungen bestimmt, ne?
1: Ja, genau. Also wird bei mir, also so alles, was ich hier so an Kosten habe, wird natürlich über PayPal abgerechnet. Und da muss ich dann auch gar nichts mehr machen, also das Geld wird dann hinüberwiesen und äh, PayPal nimmt dann zuerst das Geld, was auf dem Konto ist und dann erst greift es mein Girokonto an und äh, dann wird das quasi automatisch gebuffert sozusagen. Ähm, und das ist immer ganz nett, wenn man dann, ähm, wenn man dann, ja, mich, dann wundere ich mich immer, warum jetzt Phonic nur 2 Euro abgebucht hat, statt 21 Euro. das ist mir eingefallen, hm. dass mir jemand wieder Geld auf mein PayPal-Konto überwiesen hat. Ja, ist auch angenehm, ähm, ne? Ja, ist angenehm, ähm, aber natürlich so eine langfristige Unterstützung, also so wir hatten auch mal irgendwie 30 Euro bekommen auf einen Schlag, das ist natürlich auf einen Schlag ganz nett, aber wenn das dann irgendwie ein äh, Euro über, über 30 Monate verteilt ist, dann das ist auch so, also so regelmäßig ist natürlich immer schöner als ein, einmal viel auf einen Schlag, weil das dann auch irgendwie äh, ähm, ja, sich so verlauft, verläuft, also das ist dann irgendwie ich weiß nicht. Also überlegt's euch. Wir wollen euch keine Vorschriften machen. Jo. Was ihr natürlich auch machen könnt. Es bringt Planungssicherheit, ähm. ne? Genau, Planungssicherheit, was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt. Ähm, auf iTunes könnt ihr uns Rezensionen da dalassen. Ähm, das ist immer ganz nett. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Feedback bekommen und dass wir... Äh, ja, im iTunes-Store gepusht werden. Und es ist natürlich auch immer so persönlich ganz schön, wenn äh, wenn Leute uns äh, Bauchpinseln. Ähm, das könnt ihr gerne machen. Kommentare könnt ihr uns schreiben, habt ihr gesehen. Ich finde, mittlerweile muss ich sagen, funktionieren die Kommentare sehr gut. Also wir haben fast immer mindestens ein Kommentar unter jeder Folge. Und ähm, das könnt ihr gerne fortführen. Wir gehen da auch auf, drauf ein. Also so höherer Interaktion ist bei uns immer sehr wichtig. Ähm, und ja, Ganz grundlegend, empfehlt uns weiter in Foren, bei Freunden. Äh, wenn ihr, genau, wenn ihr da merkt, ihr kennt jemanden, der sich für Raumfahrt interessiert, aber noch nicht unseren Podcast kennt, könnt ihr mal empfehlen. Ähm, das freut uns immer ganz besonders, wenn die Sonderzahlen wieder ein bisschen in die Höhe schießen. Und damit möchte ich diesen Werbeblock jetzt auch beenden. Und jo. wir sagen Ciao. Ciao. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.